0: Olá senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande Estamos no ar com mais uma live do Opinião e Crítica Eu falo direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, na Flórida E os meus convidados, que estão eles, ó, são da área política O deputado estadual Sebastião Melo, do MDB O vereador Felipe Camosato, do Novo ambos estão em Porto Alegre, você que está chegando aí, não Sim. esqueça é, de deixar o like, se você estiver gostando, se inscrever no canal, clicando no sininho para receber as notificações, nós estamos simultaneamente nas minha, na minha página do Facebook e também no meu canal do YouTube, Facebook e YouTube, e depois esse nosso papo vira podcast, no Spotify. Só achar lá Diego Casagrande e me seguir. Deputado estadual Sebastião Melo, boa noite. Tudo bem?
1: Olha, Diego, levando a vida, né? Sabe que é um momento difícil para todo mundo, mas na esperança de nascer um mundo melhor. Eu estou na bancada das na, janelas de oportunidade, que é de nascer um mundo mais solidário, mais humano, é, portanto, cada um de nós tem que fazer a nossa parte Vamos vencer essa crise né
0: uhum. Felipe Camosato, boa noite, bem-vindo Boa noite, Diego Boa noite, deputado Sebastião Melo
2: é, Boa noite a todo o público que nos assiste É um prazer mais uma vez estar conversando com vocês E com a tua
0: audiência Sabe que uma vez eu, eu conheci o Melo o, o Melo, tu não nasceste no Rio Grande do Sul De onde tu és mesmo, Melo?
1: Eu sou de Piracanjuba é uma cidadezinha do sul de Goiás, e gosto de dizer que eu sou uma pequena compensação, né? porque é. o Rio Grande mandou para todas as fronteiras 1 milhão e 300 mil gaúchos e gaúchas. Uhum. Eu sou uma pequena compensação que vim de lá para cá. Estou aqui há 41 anos. Né? Então, portanto, eu sou goiano de nascimento e gaúcho de coração.
0: Uhum. Camozato é gaúcho.
1: Sou, sou, do, sou da Serra Gaúcha,
2: italiano pelos dois lados da família, sou de Nova Bassano. Muito é. bem. Olá, Tem
0: gente. Aí?
1: é chama Estado de Espírito, viu, <risos>
0: é. Olha aqui, ó, tem gente do Brasil todo nos assistindo, tá? Então, é, me permitam colocar aqui, ó. o Marcelo Dias está em São Paulo, a Karim está em Cachoeirinha, a Milena está em Porto Alegre, é, Valdemar Níquel está em São Lourenço do Sul, Turma boa, olha aqui, ó, em Sorriso, no Mato Grosso, está o Marcos Santos. Em, em, deixa eu ver aqui, em São Chico, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, está o Vetorato. A Josina Brum está em, no Rio de Janeiro, viu? Estou dizendo, é uma turma boa, espalhada pelo Brasil. Em Bagé está o Jefferson Mansur. A Valéria Leopoldino, sou de São Carlos, interior de São Paulo, mas resido em Porto Alegre desde 85. Maravilha. O Wellington Marcos está no Rio de Janeiro, lá em Niterói. É, o Rodrigo Gandini, aqui de Garibaldi, na Serra Gaúcha. A Rosa Campos Correa, boa noite, aqui de Curitiba, está sempre conosco a Rosa. O Renato Oliveira está em Gravataí. Paulo Brites em Atlântida, litoral gaúcho, o Maxwell Borges está em Salvador, na Bahia, a Carmen Hidalgo em Florianópolis, o Janker Zimmer, um abraço Janker, colega jornalista está em Novo Hamburgo na audiência, muito bem, o Astrobaldo também, sempre com a gente, está no Canadá. A Alda, boa noite, sou gaúcha de Frederico Vesfala, resido em João Pessoa, na Paraíba, maravilha, que maravilha, o Denilson, boa noite, gauchada, aqui o Denilson morando em Imbituba, Santa Catarina, em Vespasiano, Minas Gerais, está a Laila, valeu, Laila, tô dizendo, olha, a é gente do Brasil inteiro, Cresso, está em São Carlos, lá no interior de São Paulo, Polã, em Colorado, no Paraná, o Evandro Santos está em Porto Alegre, a Juliane Martins está em Porto Alegre também, salve Diego, aqui de Osasco, São Paulo, Aldisley, tô dizendo gente, turma boa, sejam todos muito bem-vindos, esta live passando é, em tempo real aí, portanto, no meu, na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube. Eu estou com duas figuras proeminentes da política gaúcha e, portanto, da política brasileira. O deputado estadual Sebastião Melo e o vereador Felipe Camosato. Eu conheço Melo, eu acho que há mais ou menos uns 20 anos. Mais... Faz mais de 20, mais de 20 tá Melo. É. E eu sempre achei que um dia tu serias prefeito de Porto Alegre. Pode isso acontecer ainda porque eu sempre dizia o seguinte, eu, eu, quando eu conheci o Melo, eu descobri que era um dos caras que mais conhecia a cidade, as zonas distantes, etc. e tal. Né? Na última eleição, bateu na trave, né? ele perdeu a eleição uh, para Nelson Marquesa Júnior, o atual prefeito, por várias razões que agora não vem ao caso. Eu vou começar, eu vou entrar de sola aqui, no melhor dos sentidos, Melo. Vais concorrer de novo ao prefeito esse ano?
1: Candidatura a prefeito não depende da vontade da pessoa, depende dos outros. Né? É, eu tenho conversado sobre isso antes desse processo aí que nós estamos vivendo e acho que neste momento, tá, para mim, está suspenso a discussão de eleição. Eu vejo a eleição de Porto Alegre ainda muito dividida nesse campo do centro-direita, e, e a minha posição foi sempre de que nós precisamos encontrar uma proposta de soluções urbanas para melhorar a vida da cidade das pessoas e depois encontrar uma candidatura desse campo. Porque se nós sairmos muito divididos nesse campo, para mim a eleição está bem encaminhada para o Marquesan e para a Manuela. Não? Então é o que eu penso sobre isso e portanto vou trabalhar no momento oportuno quando reabrir o debate eleitoral nesse sentido é, colocando sempre o projeto acima é, do nome. Eu acho que quando você entra num processo de construção, você não pode colocar a carreta dentro dos bois. E é assim que vou agir nesse processo, né, do pré-eleitoral. Tô convencido, Diego, de que nós teremos eleição este ano. Talvez não seja no dia 4 de outubro, primeiro turno, viu, Felipe? É, talvez possa haver, não é, um adiamento de eleição, mas acho que é um sentimento geral no Congresso, na Justiça Eleitoral, a não ser que essa crise chegue a tamanho e dimensão bom aí tem que pensar tem que pensar de outra forma mas eu estou achando que sai eleição oceano eu acho que não há espaço para prorrogação de mandato e também quero dizer o seguinte eu não sou favorável a juntar eleições gerais viu uhum. porque eu acho que nós deixaríamos de discutir aquilo que é mais importante que são os governos locais e, e, e portanto federalizaria muitos se elegeria muitos prefeitos é, como se fosse presidente da república e muitos presidente da república como se fosse prefeito então eu penso que nós mesmo que custe-se um pouco mais caro, sou defensor de que as eleições municipais, talvez elas pudessem ser aglutinadas com os deputados estaduais, governadores, talvez fosse um bom caminho nessa direção, e talvez fosse melhor ainda se ela fosse no mesmo ano. Agora, tudo isso está dentro de um contexto de uma reforma política que, infelizmente, não sai no Brasil. Né? O que tem saído no Brasil são, geralmente, remendos eleitorais, sempre pensando na próxima eleição, dos deputados federais, como foi a questão do financiamento público de campanha, que eles pensaram só nele. Então, o Brasil precisa de uma reforma política, não para os políticos, mas para afirmar a sua democracia, a sua jovem democracia.
0: Uhum. Camosato, qual é, qual é o teu futuro neste ano aí? Tu concorres à reeleição?
2: Bom, ao que tudo indica, sim, vou para a reeleição. Né? É, minha missão, na verdade, é justamente de ir para o mandato é, para o segundo mandato, já que o Novo permite dois mandatos né, no mesmo cargo e ajudar a trazer aí um time de vereadores, uma, uma bancada maior para o Partido Novo na Câmara Municipal de Porto Alegre, uma vez que vai ser a segunda eleição que o Novo vai concorrer no município de Porto Alegre para
0: esses cargos. Né? Uhum. É, não vai ter candidato a prefeito Novo em Porto Alegre.
2: A princípio nós não teremos candidaturas a prefeito, nós queríamos muito ter um candidato a prefeito, a gente abriu o processo seletivo para isso, mas também a gente entende a dificuldade que é conseguir também chegar a um nome que se disponha primeiro a concorrer a a posição da prefeitura o chefe de executivo do município especialmente de uma capital é realmente um desafio muito grande até saúdo o deputado Sebastião Mello que já concorreu e que deve ser candidato novamente então admiro todos aqueles que fazem esse movimento e acho que, é, para o Novo, foi um grande desafio para achar não só pessoas dispostas a isso, mas também que tivessem aí um histórico de é, entregas, de, é, né, de de competências, qualificações que permitissem aí realmente representar as nossas ideias, os nossos valores, com a competência que nós gostaríamos. Então, é, nós iremos nos focar nesse momento, nessa segunda eleição, em aumentar nossa representatividade na Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, somente eu né, vereador do Novo na Câmara Municipal, para quem sabe é, em 2024 a gente possa concorrer aí sim a prefeito com competitividade e tendo aí já uma boa bancada na, na Câmara Municipal.
0: Muito bem. Vou fazer a, a pergunta da live aí, né que é o tema da live do Opinião e Crítica desta noite, meus prezados Melo e Camosato. Começando contigo aí, Melo. A política em tempos de crise... Como é que está a fazer uh, política hoje em dia em que as conversas estão. Parece que está difícil conversar, está difícil uh, muitas vezes aprovar pautas que são óbvias, que são necessárias, está difícil, as pessoas estão muito irritadas, tem muita intolerância em muitos lugares, o a partidário também tem muito partido no Brasil, em torno de 30, talvez um pouquinho mais. Como é que está a fazer. Como é que está sendo para ti, Melo, que é um cara mais veterano, fazer política nestes tempos? Conta para nós.
1: Diego, eu quero começar essa, essa tua resposta na tua pergunta Um líder que é respeitado não só pelos católicos, mas principalmente pelos católicos, que é o Papa Francisco. Que ele diz que a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum. E é assim que eu sempre encarei a, a, a política, e, e penso que ela é sempre muito importante e, no momento de crise, ela passa a ser muito mais importante. É, acho que há um descompasso hoje no nosso país, começando né essa falta de alinhamento do poder central os governadores, prefeitos, isso é muito ruim. Né? Esta crise mostrou várias coisas, mas a primeira delas, do ponto de vista da gestão do Brasil, é que o processo federativo é uma baita ficção, porque aos prefeitos e governadores cabe fazer preje... decretos de restrições, porque eles não têm nenhum instrumento de política pública para ajudar a população. Agora, no nosso caso aqui, a Assembleia Legislativa está funcionando, né? a dor ensina a é gemer. É, o mundo já é digital há muito tempo e o poder público, né, Camosato, é muito analógico ainda, né, então as câmaras e vereadores, o Congresso Nacional, a Assembleia, é muito atrasado, mas eu, eu tenho batido muito sobre isso, né, lá na, na Assembleia, desde quando eu cheguei lá, não é possível você tem que você tenha que protocolar um projeto com quatro cópias, carimbar, botar alguém na fila, vai fazer uma emenda, você tem temas que você não precisava chegar no plenário, por que que tu tem que dar o um nome de um uma homenagem, uma rodovia, alguém, você tem que terminar isso na comissão, tem chegar ao plenário, deixar o plenário para questões mais elevadas. né Pois agora a Assembleia foi obrigada, e creio que a Câmara também fez isso, né? é, correndo, dizer assim, Bom, como é que a gente vai decidir? Então a Assembleia hoje ela está decidindo é, no plenário, já tem decidido várias questões, e passou agora a funcionar a comissão de justiça, desde a semana passada, inclusive hoje eu participei de toda a reunião da Comissão de Justiça.
0: Online, tudo online.
1: É, online. E a partir de, da semana que vem, provavelmente, sobre 10 dias, voltará a funcionar a todas as comissões temáticas da casa e penso que vem aí uma coisa para ficar. É, eu, por exemplo, presido a Comissão de Economia, né? tem debatido temas como reabertura do comércio, dos bares, restaurantes, ciência, tecnologia, inovação. É, amanhã tem um debate interessante, né? de um lado vai estar o reitor de Pelotas que é o Pedro Halal e do outro lado o deputado Osmar Terra para discutir suas posições sobre esse tema e tem momentos né, na nossa Ágora Virtual que tem juntado 170, 180 a Ágora cabe lá 200 participações e eu tenho feito no gabinete montei uma base tecnológica né, singela né? o Bruno aqui trabalha lá comigo me ajuda muito nisso, também em casa também e eu tenho feito aí lives diária todos os dias, e tenho participado né, de videoconferências as mais diversas. Então, a minha a mudança, Diego, e quem está aí conosco acompanhando, a única coisa que mudou é que, em vez de ser tudo aquilo que eu fazia presencial, eu estou fazendo né, via tecnologia. E quem não se adaptar para isso, não só na política, eu diria que está fora desse mundo. Tá? Uhum. Você pode, inclusive, ter uma eleição. Eu tenho dito aí, os pré-candidatos a vereadores. olha, se vocês não se adaptarem, vocês podem chegar a uma eleição que não vão apertar uma mão. Então, é melhor nem concorrer. Então, vocês têm que se preparar para isso. Então, isso veio para ficar. Quer dizer, na verdade, essa revolução tecnológica, ela estava posta já há tempo. O que a crise fez foi adiantá-la. Né? Então, as crises, às vezes, antecipam coisa. Então, eu acho que aqui nós estamos vivendo o renascentismo da tecnologia, e, e esse é um tema, não é, como tele, como trabalho em casa, como ensino à distância, é, como a entrega de coisas em casa, essas empresas hoje que vendem aí, tipo Amazon da Vida, que tu olha as, as ações dela sobe todo dia, geometricamente, então, são coisas que vieram para ficar, e na vida pública eu fico pensando, será que é necessário que um deputado federal gaste uma passagem toda segunda-feira de noite para ir no Congresso Nacional para ficar lá terça de tarde, quarta, geralmente não vota nada e volta à sua base quinta-feira, tem o um motorista esperando, vai para o interior, distribui emenda, volta para Brasília. E diz, ah, não dá para fazer três vezes por semana, debater videoconferência e depois uma vez presencialmente está no Congresso Nacional. Isso vale para a Assembleia, quer dizer, o deputado de Uruguaiana, Caxias, Santo Anjo, pode lá representar muito bem a sua região, às vezes decidindo de forma online. Então, acho que tem coisas, né? tá, tá brotando. Né? Então, uma crise fecha muitas portas, mas uma crise também abre muitas janelas. E essas janelas, para mim, estão muito claras. Então, eu tô normal. Estou em casa, tô na Assembleia. Hoje, ontem eu cheguei lá às 8 e meia levei até Marmita, porque tinha muitas atividades... É, hoje eu saí de lá agora, estou aqui na sala do Bruno, porque aqui tem uma tecnologia melhor do que na Assembleia, e amanhã volto às oito e meia para trabalhar lá na, 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 na Comissão de Economia, e assim vou tocando, então lá e aqui, lá, em casa, então minha vida tem sido muito normal, né? família também, muito importante, acho que essa questão, é, acho que não dá para descuidar disso, né, mas tem tocado normalmente aí na política, entendeu?
0: Camosato?
2: Tá eu... eu... Eu acho que a abordagem do Melo foi muito boa nesse.
0: A questão é essa diga. aqui, ó, tá? A política em tempos de crise. E não é só crise de pandêmica, né? Não é só pandemia, é crise política mesmo. A política como foco da própria crise. Mas vamos lá. Diga, Camozão. Sim,
2: sim, não, perfeito, eu, 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 o Schumpeter, né, que é um dos autores renomados aí que fala sobre também é, evolução, revolução e criatividade, especialmente, ele dizia, falava sobre a destruição criativa, né, sobre o processo justamente de, através da destruição, se criar novas formas de fazer as coisas melhores, mais produtivas, e eu concordo com Melo eu acho que a, a própria pandemia do COVID, da Covid-19, ela acabou forçando a política, que talvez é, estava tão atrasada quanto os cartórios, né? a se reinventar. Acho que foram duas coisas que nós estamos descobrindo, dentre várias outras nesse momento de pandemia, é que bom os cartórios não são tão importantes assim como a gente pensava, e segundo, né, que o trabalho presencial de muitos parlamentos também talvez não precisassem ser presenciais é, como como eram, né? ou pelo menos não com a mesma frequência. Eu me tomo ao melo nessas reflexões, e a gente sabe que especialmente né, poder legislativo e legislativo costumam figurar é, naquelas reflexões sobre seu custo para o cidadão, e também porque não só a entrega, muitas vezes, é mais difícil de se perceber, também porque tem muitos servidores ali envolvidos, às vezes, inclusive, não diretamente relacionados ao produto daquele, daquela, daquele poder. Em todo caso, acho que quando a gente pensa em crise, em momento político na crise, acho que o Brasil vive né, de uma crise permanente política. Eu estava voltando agora da, da praia, onde eu passei o final de semana, e eu vinha refletindo no carro com a minha namorada de que vai ser a terceira eleição que eu enfrento, então, uh, diretamente vinculada à política, na primeira como candidato, na segunda já como vereador, mas ajudando nas eleições de deputados do Novo uh, e na campanha de governador do Matheus Bandeira, e, e vai ser a terceira, e a terceira é a estamos num momento de crise política e quando a gente regressa um pouco na história política brasileira a gente percebe que em praticamente todas as eleições brasileiras dentro da redemocratização nós estávamos vivendo alguma alguma sorte de crise política a crise política ela é uma é uma é, é, a instituição mais estável que nós temos é quando a gente olha é porque para nossa história é curta ainda né, de democracia então no meio disso eu vejo que não só essa questão tecnológico vai guiar muito o eleitor e as campanhas se transformarão bastante por conta disso. Também acho que poderemos ter aí um adiamento, talvez, das eleições, mas também não vejo espaço para que a gente junte elas a 2022 e concordo com o Melo de que não seria produtivo juntar essas eleições, porque acredito, inclusive, que o fato de ter eleições a cada dois anos ajuda a balançar também, a equilibrar, na verdade, né, é, o pêndulo ideológico que muitas vezes a gente tem é, no, entre uma eleição e outra, né? E eu geralmente faço reflexão em 2014, quando é, o Brasil reelegeu a Dilma, é, nós, se tivéssemos votado prefeituras e câmaras de vereadores, é, teríamos tido majoritariamente é, a esquerda no poder. E foi diferente em 2016, quando eu entrei, onde já se tinha toda uma aura de renovação, recém havia ocorrido o próprio impeachment da presidente, então isso permite também que exista um certo uh, rebalanceamento né, dos interesses uh, dos, dos cidadãos brasileiros. Mas, uh, de fato, né, vai ser uma eleição diferente, vai ser uh, uma eleição em meio a mais uma crise política, e ao que me parece, nós teremos na próxima prefeitura de Porto Alegre uh, uma tendência aí a centro-direita, é, e uma direita mais bem representada também no parlamento, talvez com posições mais firmes do que vinha sendo no passado, talvez com legendas que antes não estavam aí concorrendo, né, como o próprio PSL, que antes é, não era um partido nanico, inclusive na Câmara Federal, e que agora, com a eleição do Bolsonaro, se tornou um partido... É, bastante relevante, segundo a maior bancada, e que novamente em 2020 talvez já não seja tão grande de novo, porque né, o Bolsonaro já não é mais o partido, tem essa, essa a, a aliança pelo Brasil, não deve se consolidar até lá, né, não vai se consolidar até lá, então assim, vai ter muita surpresa, vai ser bem diferente do que a gente viu em 2016, com certeza, e vai ser bem diferente o processo político, espero que o eleitor consiga é, é, navegar no meio dessa, dessas informações e da angústia que a própria Covid-19 proporciona para todos nós.
0: Uhum. Deixa eu só, já que tu falasse em centro-direita, tu, é, tu és centro-direita, tu és, centro -direita, tu és é, direita, tu és centro, como é que tu te posicionas nesse eu, espectro, Camusão?
2: Eu geralmente acho que, essa, que esse espectro de esquerda para direita, ele empobrece um pouco o é
0: Às vezes ele mais confunde do que o contrário, né, mas...
2: É, é. geralmente eu me digo de direita, né, e me considero um liberal, muito mais alinhado com o liberalismo clássico, talvez, né, e, mas ainda assim, né, a gente vai discutir ponto a ponto, vai discutindo um projeto de lei lá na Câmara, se deve se aumentar ou não é, o rigor de cobrança das antenas de telecomunicações, sabe, é, 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 tem vezes que fica difícil de tu pegar e conseguir botar isso no espectro ideológico, mas em geral, minhas posições, se a gente fosse colocar a luz, né, daquilo que se definiu é, por esquerda e direita, eu me considero de direita, sim.
0: Uhum. E tu, Melo?
1: Pois é, é difícil essa autodefinição né? mas eu quero dizer o seguinte, eu sou um capitalista com um olhar muito apurado para as questões sociais, eu acho que um governo tem que olhar para todos uhum. mas tem que dar uma atenção muito especial, uma camada no Brasil muito excluída, porque quando se fala em segurança pública que é um dos temas desafiadores talvez nessa campanha em função de tudo que aconteceu, o emprego, a saúde talvez seja em primeiro lugar mas eu não faço segurança pública se eu não tiver um é, um investimento muito forte nessa criançada e nessa juventude que está aí. E eu acho que aí começa em casa, chega na educação, é? uma comunidade escolar que possa realmente é, é, construir junto um novo tempo, não é? e que, evidentemente, os espaços culturais são muito importantes numa cidade. Então, eu sou um capitalista, sim, mas tenho um olhar social muito apurado, porque eu acho que para a prefeitura, por exemplo, que é o poder local, ela é importante para todos, mas para determinadas camadas da sociedade, ela é praticamente, sabe, ela, ela é quase tudo. Por exemplo, nós temos 21 mil crianças de 0 a 6 anos, que são mais de 200 creches conveniadas. Se essas creches fossem públicas, o valor do custo de uma criança dessa, Camusato, custaria talvez 2,5%, 3%, é, é, três vezes mais do que custa na comunitária e inclusive tivemos aqui uma crise danada, onde o prefeito acabou sem nenhum diálogo, cortando, e eu não gosto de judicializar a política, esse assunto acabou não sendo judicializado por mim, mas os próprios creches fizeram isso, então o prefeito acabou cortando isso. Então, veja o seguinte, para essas mães trabalhadoras, para esses pais, essas creches são tudo, porque eles deixam as suas crianças para que eles possam ter segurança de né, o casal trabalhar, à tarde pegar o filho, ter um contraturno, e, portanto, a criança está lá durante a manhã e à tarde está no contraturno. Então, veja, é, quando eu falo um CRAS, por exemplo, que é a porta de entrada, infelizmente, da drogadição para você recuperar um jovem, então eu podia aqui descorrer uma série de questões, a questão da assistência básica de família, que eu acho fundamental na vida de uma cidade, porque se eu tenho uma assistência básica bem estruturada, eu vou, eu vou diminuir a fila do hospital, vou ter uma saúde mais estruturada. Então, a prefeitura tem um papel para todos, mas ela tem que ter um olhar num país de muita exclusão social que, ao longo dos seus 500 anos, aconteceu. E, e a melhor inclusão social é você dar a oportunidade das pessoas se libertarem e, com as próprias mãos, ganhar o seu recurso, entendeu? Então, é uhum. desta forma, entendeu?
0: Ela sabe que se criou durante muito tempo, pelo menos na, na, na minha geração, se criou o conceito de que só a esquerda é que pensa no pobre, que quem é de direita, quem é liberal ou quem é conservador não está nem aí para programas sociais. Eu acho que esta é uma meia-verdade. Né? Esta é uma meia-verdade. Conseguiram colar, eu acho, né, Melo e Camosato, esse rótulo em muitos conservadores e muitos liberais, é, porque há um questionamento, por exemplo... É, do, eu me lembro quando surgiu o Bolsa Família, tá quando surgiu o Bolsa Família no Brasil, um questionamento que muita gente decente fez não era em relação ao programa em si, mas sim ao uso do programa né, como forma de carrear voto, de instrumentalizar as pessoas, né, de manter o velho coronelismo, porque o programa em si, quem é que pode ser contra resgatar o cara que está na pior esses programas tem aqui nos Estados Unidos, que é um dos países mais capitalistas do mundo. Aqui você tem é, em torno de, acho que é 13% da população que recebe benefícios do, do governo. Recebe food stamps, recebe auxílio para moradia, recebe, recebe o, o Medicaid, o Medicare, que são os planos do governo. Né? Então, aqui, vê o seguinte, o Obama fez o Obamacare aqui. O Trump se elegeu dizendo que ia acabar com o Obamacare. Quando chegou na hora de acabar, os republicanos não deixaram acabar, porque foram para suas bases e viram o seguinte, olha, vamos com calma. Estou dando um exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Vamos com calma, sim, não sim. é assim, tem coisas boas no programa, o programa não é essa porcaria toda que vocês estão dizendo. Então, os próprios republicanos não deixaram terminar com o programa de saúde que o Obama criou a única coisa que o Trump conseguiu fazer foi mudar a obrigatoriedade né, que existia de qualquer forma, isso não mudou muito o número de pessoas que acessaram caiu um pouco, mas o programa está aí o não, que... Muitos desses programas, Sim.
2: né, Diego, até tem por essência aqueles fundamentos que alguns economistas liberais defendiam, né? O imposto de renda negativo, que foi uma das bases, inclusive, para o próprio Bolsa Família Brasileiro, ele vem de, de Friedman, né? vem de um dos economistas aí da escola de Chicago. Então, é, muitos desses programas assistenciais, especialmente esses que não só é, dão alguma coisa, mas também eles é, permitem mensuração do acompanhamento desse indivíduo e a sua independência posteriormente do Estado para que ele possa ser justamente autônomo, detentor da sua própria liberdade de escolha e busca de felicidade, eles têm uma origem filosófica e também, muitas delas, conceituais e técnicas em economistas e pensadores liberais.
0: Uhum, perfeito. Quer ver uma coisa que eu acho que mudaria, Camosato, Melo e quem está conosco aí, mudaria muito a situação da representação política no Brasil? Aqui nos Estados Unidos, deputado, um deputado fica dois anos, a eleição é a cada dois anos, vocês sabem disso, né? E um senador é a cada seis anos. Só que o voto é distrital. Então o cara tem que estar na comunidade, prestando contas o tempo todo do que ele faz. Ele precisa prestar contas. Eu sempre conto essa história, teve eleição para xerife de Orlando aqui, e o, eu até não, 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 não sei se ele bateu aqui em casa, porque eu não estava, o pessoal comentou. O xerife veio fazer campanha aqui no condomínio. Bater de porta em porta, pedir voto, conversar com as pessoas. Aliás, foi uma, uma disputa acirrada. É, o chefe de polícia é eleito pelas pessoas aqui. Claro que é uma outra cabeça, é uma outra sociedade, é uma outra cultura. Mas eu acho que a gente tem que evoluir. Por que que a gente elege alguém para ficar quatro anos? Por que, que não pode ser pegar o um modelo americano, voto distrital. Por exemplo, o Melo se elegeu deputado estadual, imagino que tenha feito voto em todas as regiões do estado. Mas não. a tua, mas não, mas a tua grande base é, é Porto Alegre, não é,
1: Melo? 95%. 90%. Tu tá aí, ó,
0: tá aí, ó. Tu serias tranquilamente um deputado, um deputado do distrito, tranquilamente. O Camozato, o Camozato, eu imagino que na mesma linha. E aí o seguinte, reduz o custo de campanha, porque o cara vai fazer a campanha junto a 300 ou 400 mil eleitores, não precisa fazer junto a 10 milhões, num estado como o Rio Grande do Sul, para ficar nesse exemplo. A cada dois anos tem eleição. É uma coisa tão natural né, que não, não para tudo aqui para ir às urnas. É um processo natural. Voto facultativo também não é obrigatório. Está na hora de acabar com esse negócio de obrigar as pessoas a votarem. Eu acho, né? O pessoal sempre diz assim, ah, mas o povo não está maduro. Bom, nunca vai estar tá maduro se nós pensarmos assim. Não sei o que vocês acham disso, Camusato. Eu
2: concordo 100%. Eu acho até que essa mentalidade de achar que o povo não está maduro, ela esconde uma certa prepotência ou arrogância da gente de dizer que as pessoas são é, ignorantes, precisam ser é, tuteladas, que elas não têm capacidade de escolher o que é melhor para si. Me lembra muito de uma frase do Adriano Gianturco, que é um professor da IBM. Grande que cabeça imagine, grande, virais, grande
0: Cabeça.
2: Exatamente, que ele dizia assim: gente, a gente precisa parar com esse estigma de que a pessoa, por ser mais ter uma origem mais humilde, ou ser pobre, ou ter tido um estudo superior, que ela é burra. Não, pobre só é, é só pobre só é pobre, não é burro. É, então a gente precisa dar mais autonomia para as pessoas, inclusive porque a gente sabe que parte do processo de amadurecimento e crescimento da própria pessoa. Ela poder escolher, errar e aprender com o seu erro. Então, se a gente fica nessas de ficar obrigando, tá sempre tendo que guiar as pessoas porque elas deveriam ou não deveriam fazer, até que ponto nós estamos vivendo um ambiente de liberdade? né
1: Diego, é, hum. eu lá, até cinco, seis anos atrás, não sei precisamente, eu era um defensor do voto obrigatório, mas já mudei de opinião já há bastante tempo e acho que penso que o Brasil está na hora de experimentar o voto facultativo. Porque, na verdade, ele já existe. A eleição, por exemplo, que eu disputei aqui em 2016, eu e o prefeito, 40% dos Porto Alegres no segundo turno não foram às urnas. Uhum. E nada aconteceu com eles. Até porque a maioria dessas pessoas nunca vai precisar de um título para fazer um concurso. Enfim. Então, as pessoas... É uma multa de dois reais. Então, veja o seguinte. Então, eu acho que o Brasil tinha que experimentar. Eu acho que, no primeiro momento, nós teríamos, talvez, até uma baixa votação, Felipe mas as pessoas passariam a ser mais responsáveis nas próximas eleições, quando o governo afetasse as suas vidas. Quanto ao voto distrital puro, eu tenho uma certa dificuldade de aceitá-lo. Eu sou muito, é, sou muito é, defensor do, do voto misto, porque o meu medo do voto puro, distrital, é que é, você às vezes tu disputa uma frente política em todos os distritos e faz 45% dos votos e não tem nenhum representante no parlamento. Então, eu acho que o misto, ele, na minha avaliação, ele teria um equilíbrio melhor de forças, não é? é, é mas o, o Brasil, infelizmente... O
0: inspira... Canadá... Melo, é... esse exemplo que tu estás dando é interessante. O Canadá, uma vez, teve este problema. O partido que fez uma grande votação não ganhou em nenhum distrito e aí ficou sem representação. Eles corrigiram isso, eles equilibraram, é, botando uma cota de cadeiras... Para os partidos, de acordo com a votação. É, faz o misto, se é o caso, né? Faz o misto.
1: Isso, uhum. isso. É, eu acho que aí eu, eu sou favorável, eu acho que barateia as campanhas. A Alemanha,
0: a Alemanha tem o é, um misto é, também.
1: Eu acho que aproxima o representante do representado, né? é, faz isto que é necessário, porque o que, que acontece nesse sistema hoje, né? Ou pegar a eleição de federal. Né? A eleição de federal ela está muito baseada num sistema viciado, que eu. eu, eu tenho até medo de dizer isso, mas é um pouco de propina pública, né? Porque é o cara que vai lá distribuir mas dinheiro. Mas é
0: isso, é isso. É distribuir dinheiro público
1: é. das emendas parlamentares, que eu acho uma das mais excrescências do sistema é. brasileiro. O sujeito chega, desce no aeroporto e vai lá e o prefeito está esperando lá com o um comício. Olha, essa ponte aqui é o deputado que fez. Não, o deputado não fez ponto nenhum, é dinheiro do povo que voltou minguadamente. Mas aquele deputado que fez 500 votos naquele município, ele, 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 ele olha, prefeito, eu estou botando esse dinheiro, mas eu quero mil votos na próxima eleição. Então, o processo de reeleição no Brasil, especialmente como é, aconteceu agora com a mudança do financiamento do público, porque é, tu lembra disso, né, Diego? Tu lembra disso, Felipe? Eles tentaram aprovar o distritão. O que, que era o Sim, distritão? Eu lembro. Era, era que os deputados mais, os votados. mais votados. é Bom, e aí o que, que eles queriam fazer? Bom, eu boto lá meu partido tem chance de fazer cinco cadeiras no Rio Grande do Sul, só botaria cinco candidatos e botaria todo o dinheiro nos cinco candidatos. Como isso não passou, eles criaram o um mecanismo de passar o dinheiro público para as direções nacionais. E as direções nacionais, o Novo está fora disso, porque o Novo não usa esse fundo para a eleição, tá? mas todos os demais partidos, seja de esquerda, de centro, de direita, usam. Né? O Novo não faz isso. Eles depositaram... Né, o dinheiro só para quem era candidato a deputado federal e a quem era candidato a senador. Então, como é que tu vai renovar um parlamento? Né? E eu acho também, em toda sinceridade, eu acho que o Brasil, o Senado tem deixado muito a desejar o papel de representar os estados. Eu acho que tem um equívoco profundo de ter... Senador suplente assumindo o mandato, cara que nunca disputou um voto, ter três senadores por mandato, é, é, um Senado que tem salários milionários. Então, isso tem que mudar no Brasil, tá? porque o povo está é, mostrando aí, 20% em todas as pesquisas, que está bastante contra a democracia. Eu acho isso muito ruim, não é o caminho na minha avaliação, mas porque a democracia não tem dado resposta para a vida real, para melhorar a vida das pessoas. Então, isso os políticos precisam estar muito atentos e fazer essas mudanças. Não tem como não fazer essas mudanças. Tem que vir uma reforma de Estado e da política para poder diminuir o tamanho desse Estado. É, não dá mais para você ter um Estado tão grande, mas o Estado é importante. Quando tem uma crise como essa, o que fez o, o, que fez o Trump? O Trump foi hum. lá e mandou um cheque de mil dólares recebe em casa, meu filho, entendeu? Ele foi lá e emitiu o dinheiro, não quis nem saber. O Estado mais capitalista do mundo, o país mais capitalista. Então, quer dizer, é o seguinte, é importante Estado. Aliás, eu acho que esse capitalismo que está aí está no fim. Eu não sei o que vem. Não é socialismo. Mas esse capitalismo que está aí desse jeito, eu acho que há uma reformulação essa crise que está posta. Então, eu acho que tem muitos desafios pelo Brasil, muitos desafios. E cada um de nós, na sua esfera, na sua instância, tem que dar a sua contribuição. é?
0: Deixa eu contar um negócio aqui, Camosato, antes de tu falar, eu fui, uhum. há uns 15 anos, eu fui acompanhar, convite da Fundação Friedrich Naumann, eu fui acompanhar uma eleição na Alemanha, tá? uma eleição de governador é, de um estado chamado saxônia anhalt ou Baixa Saxônia lá, tá? e na época o governador, ele era um obstetra, um médico, é, meia, meia, metade do dia ele continuava fazendo clínica, fazendo partos e na outra metade ele governava o estado, e no dia da eleição no domingo, tudo voto distrital, o distrital misto da Alemanha, coalizão de partidos ficava vendo no telão, nós fomos para um hotel, onde tinha lá o comitê, o cara chegou no comitê, saudado ele, ele tinha vencido a eleição a reeleição, o cara chegou dirigindo o seu carro Sabe? Pô, aqui não, eu sei que não é o caso de vocês, mas de maneira geral, os políticos no Brasil, tudo com motorista. Eu vejo as sessões do Congresso Nacional o garçom de gravatinha servindo água e cafezinho para os caras. Tu não vê isso aqui nos parlamentos, porque isso é considerado um assinte para o pagador de impostos. Tá? Yeah. E é, né? E efetivamente é. Só que a gente, e eu sei que vocês uh, uh, têm esse pensamento de, de mudança, porque eu os conheço e sei que vocês lutam muito, mas é difícil mudar o sistema. É difícil quebrar esse muro de privilégios. Diga, Camozardo.
2: Eu ia fazer justamente um comentário mais ou menos nessa linha, Diego. Eu, eu acho que tu, tu foste muito feliz em colocar esses pontos e, esses, e eu tive a oportunidade também de ir a convite da, da Frederic Naumann para um curso de 15 dias na Alemanha. É, de acompanhar justamente a formação de políticas locais e, e, e casos de sucesso, enfim, né, com tu gente viu, do mundo inteiro.
0: Tu viu que, inclusive, infelizmente, agora, eu acho que deve fazer dois ou três anos, a Naumann fechou seu escritório no Brasil. O Brasil passou Sim. a não ser mais de interesse dessa grande fundação alemã ligada ao Partido Liberal da Alemanha. Que pena, né? Eu acho que iam se estabelecer no México, iam ficar no México e fecharam o escritório brasileiro. Uma lástima, é, né, eles... Eles estavam também com
2: algumas dificuldades financeiras pelo que eu lembro é. também, então isso impedia deles terem um pouco mais de robustez nesses programas mas realmente é uma pena E é, o, o, o deputado Mello tá até ia pegar o gancho né? o Mello trouxe aí a questão da democracia estar em baixa e a avaliação de muita gente insatisfeita com a democracia brasileira e eu acho que muitas dessas pessoas, às vezes, manifestam dessa forma, mas não necessariamente estão querendo alguma ditadura, né? ou estão querendo ter suprimido o seu direito à expressão é, através do voto. Né? Eu acho que o que a gente está é, vivendo é esse modelo de democracia brasileiro que está baixa, embaixo. Né? E aí, é, não só o voto distrital, que vocês falaram, é uma alternativa interessante, como o próprio parlamentarismo, em oposição ao presidencialismo que nós vemos hoje, também é, é uma questão interessante que eu vejo que o Brasil já debate há algum tempo tem uma série de argumentos aí a se considerar. Embora eu particularmente confesso que eu sou um pouco cético de que mudanças estruturais, boas mudanças estruturais, virão dos políticos até pelo seu conflito de interesses, pelo menos da forma com que hoje está posta a política brasileira. Então, existe um conflito de interesses muito claro em querer mudar esse sistema. Não à toa que quanto mais a gente discute sobre reformar a política e melhorar a nossa democracia, o que a gente vê é justamente tentativa de distritão, é fundão eleitoral sendo aprovado, depois tentativa de aumentos. É, assim é, é como se a gente tivesse, de um lado, a sociedade brasileira pedindo cada vez mais melhorias e, de outro, nossos representantes eleitos estarem indo uh, ao contrário do que se pede. Então, uh, eu, eu vejo, na verdade, com a Covid-19 e com as novas tecnologias, a oportunidade de, de disrupção da democracia brasileira por outros meios, muito mais por uma democracia direta de cada vez mais o eleitor e o cidadão poderem votar, a, não necessariamente projetos de lei através dos seus smartphones, através da internet, mas sim cada vez mais a pauta legislativa de parlamentos e do próprio Estado, ela, ela ir reduzindo na medida que a própria tecnologia vá substituindo a importância que o Estado tinha nessas áreas. E aí, não só cartórios, é um exemplo, como a gente via é, os transportes aí, né os aplicativos de transporte, o segmento de... É, é, hospedagens, e todas essas tecnologias que vêm, né, startups chegam, oferecem novos serviços, novas abordagens, o, o próprio cidadão, ele se sente é, é, mais é, motivado a aderir isso, porque não tem burocracia nenhuma, não precisa do carimbo de ninguém, não precisa de alvará disso ou daquilo, ele simplesmente contrata, negocia diretamente, elimina se intermediários, e a verdade é que em boa parte também, a política brasileira é um grande intermediário para os anseios do cidadão, e tem sido um grande intermediário, que atravanca muitas vezes o cidadão de conseguir ter, ver realizado aquilo que ele gostaria de ver eh, enquanto país ou política pública. Então, eu acho que a gente também vai, está experimentando em certa medida, uma disrupção tecnológica que está só começando na minha opinião e que acho que em poucos anos nós veremos eh, mais o cidadão votando, exercendo eh, o seu, a sua, seu papel né, democrático de outras formas através dessa
0: tecnologia. Nós estamos com cerca de 350 50 internautas conectados conosco nas duas plataformas, tá? No Facebook, no YouTube e também depois, isso aqui vira, esse papo vira podcast lá no Spotify, no canal Diego Casagrande. É, e tem muitas mensagens, tem muitas observações bacanas uh, das pessoas. Uh, tem alguém que disse o seguinte, tá? É, tem muita coisa que entra aqui nas duas plataformas, eu recebo aqui o, o chat... Eu quero colocar o seguinte, ó. É, tá, Janete Goldmayer está dizendo parabéns. O povo está cansado dessa política que temos hoje, políticos que não representam os anseios do povo. O Marcelo Abela está dizendo voto distrital. A Ana Martinez temos que ter uma reforma política urgente. O Paulo Roberto Souza aí nos Estados Unidos, se um xerife ou eu, o delegado, não efetuar um bom trabalho, a comunidade tira ele. Diego, me corrija se eu estiver errado. Não, é rigorosamente isso. Né? E, e não é só o xerife, viu, que seria o delegado no Brasil, o juiz também. Tem juízes aqui locais que também são eleitos pelo voto direto, uh, por, uh, chefes da promotoria que também são eleitos por voto direto, e se não fizer um bom trabalho, no sentido de estar tá alinhado com os anseios da população, de cumprimento das regras, law enforcement, rule of law, o cara baila, baila mesmo. Tá? Tem mais aqui, ó. Uh, eu vou dar um exemplo para vocês, viu, meus prezados Melo, Camosato e os nossos internautas. Nós tivemos no ano passado um crime bárbaro aqui, uma moça que foi, que foi assassinada. Tá? e se descobriu numa investigação que o padrasto, o padrasto e um outro sujeito estavam envolvidos, eles foram presos. Agora, no início do ano, o governador destituiu é, o promotor do caso, dizendo que estava demorando muito, e pela lei americana tinha mais, acho que mais um ou dois meses, se não tivesse uma acusação formal, com fartas provas, os acusados, os suspeitos seriam soltos o governador convocou uma entrevista coletiva e disse o seguinte, olha, está demorando muito o promotor, está é, é, muito, eu tenho conversado com a família, converso com o xerife, ninguém entende por que, que a coisa está parada lá no gabinete da promotoria, eu estou trocando o promotor do caso, estou... Aqui pode, é outro padrão moral, é outra cultura, eu não sei como isso seria no Brasil. Confesso para vocês, até tem algum receio que isso aconteça. Sabe como é que é, né? Políticos podendo destituir investi promotores, investigadores. Aqui pode. Agora, também, se o governador faz uma coisa errada no sentido de que ele destitui alguém com interesse político, também está liquidado. Então é o outro lado, tá? Uhum. Aqui, aqui, ó, tem uh, tem muitas coisas aqui. É, a, a Marisa, muito boa live, Diego. Gosto muito. É, a Cristi, excelente live. O Adriano Hertal, temos que substituir os políticos e votarmos de casa. O Adriano está defendendo a democracia direta mesmo, tá? É, mais aqui. É, o Carlos Gino, mas com o fundão e o coeficiente eleitoral, muitas cadeiras estarão nas mãos dos líderes dos partidos. O Léo, pelo número de votos nulos e brancos, voto facultativo já acontece de forma errada, tá? A Valéria, acho também que o voto não deveria ser obrigatório. O Geraldo Barbosa. Boa noite, Diego. Aprendendo novamente com a live. Grande abraço. E a Inês está dizendo aqui, ó, Melo, ó, tem elogios para o Melo e para o Camosato, que Sebastião Melo seria o xerife, como nos filmes americanos. <risos> <risos> Terias vocação para xerife, Melo, hein? <risos>
1: ah, yeah, outra mal.
0: coisa, outra coisa interessante, tá? Que é uma coisa bem interessante. Qualquer um pode uh, se candidatar. Tem alguns pré-requisitos, assim, mas o cara não precisa ser de uma carreira policial especificamente, tá? Ele, é. não, ele não precisa. É, é um outro modelo de democracia aqui. É,
1: é que tu é especialista nessa matéria, né, Diego? Além de morar aí, tu é um estudioso. Eu me lembro quando tu era bem novinho, lá tu foi para os Estados Unidos, me lembro muito bem disso que era tu e o Mendelso no rádio, aí depois tu é. foi, voltou e tal. É que eles têm um processo federativo muito Diferente. Muito sério, né, Tiago? Quer sério. dizer, aí uhum. a questão local tem um valor. Né? O, às vezes o xerife vale mais do que o presidente da República. Não,
0: é. <risos> não é. É isso aí. É.
1: Então, a eleição do presidente é mais uma. Os caras votam 200 coisas na eleição e também do presidente da República. Não. E eles escolhem muito isso no processo eleitoral, a questão dos plebiscitos, né? enfim. Então, coisa que no Brasil está esculpido na Constituição brasileira, mas não é da vida real. Eu também, viu, Felipe, acho que aqui nós temos esse, esse acordo. Eu sou um parlamentarista de origem. Tá? Agora, não me agrada... É, fazer parlamentarismo no meio de uma crise, como foi com o Jango, como eu vejo hoje, ah, vamos fazer um parlamentarismo agora, não, acho que o presidente foi eleito, uhum. ele tem que cumprir o mandato dele, não, é, não acho correto isso, então o parlamentarismo tem que ser uma coisa construída. Sim. A, América, a América Latina, ela adora chefes, né? se eu olhar assim, eu sou brisolista, eu, eu sou janguista eu sou janguista, eu, eu, enfim, eu, né? é,
0: é, agora história. bolsonarista, agora tem o bolsonarista. É, então é isso. Né? Tem então, o lulista. A política, a política no Brasil então, sempre foi muito personalista, é, né? Tem nós. isso. Então, os, uhum. os, os, os
1: latinos adoram muito os chefes, né?
0: Uhum.
1: É, os chefes argentinos, o chefe chileno. Agora, eu acho o seguinte: é, queria também permitir aqui dar uma, uma devagada. Eu acho que essa interferência judicial que tem sido a judicialização da política, eu acho uma coisa errada no Brasil. Por exemplo, eu não achei correto, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes tenha impedido que um presidente nomeasse o chefe da polícia. Bom, se o chefe da polícia fosse nomeado e acontecesse com ele qualquer problema, ok. Existem instrumentos para resolver isso. Agora, um presidente da República sem pedir de nomear um chefe de polícia, eu acho isso errado. Isso vale para o um prefeito, vale para o um governador. Então, eu acho que há uma judicialização muito grande. O Supremo Tribunal, eu acho que agigantou demais. A classe política acabou se acovardando com isso também, não é? E eu acho que cumpre um papel hoje que não é o papel do Supremo. Eu acho que o Supremo é o... tem um outro papel que não é esse que está cumprindo hoje. E o pior de que tudo isso é o seguinte, eu vejo 11 supremos e um judiciário, né? ou seja, eu tenho 11 ministros, cada ministro é um supremo. Se eu, se eu colocar a mesma matéria na mão de dois ministros, é, por exemplo, eu, não, eu acho que na, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, o colegiado do supremo poderia decidir sobre esse tema, na pior das hipóteses, jamais um, um Jamais um, um ministro, de forma liminar, dizer nomeio ou não nomeio. Na pior,
0: Monocratic, monocraticamente.
1: Na pior hum. das hipóteses, eu é, penso que deveria ser colegiado. Então, essa é uma questão também de distorções no Brasil. A outra coisa são as, são as chamadas corporações. Eu hoje, por exemplo, passei a manhã toda fazendo, acompanhando a votação da Comissão de Justiça porque eu tinha quatro projetos de decreto legislativo que eu estou lutando há um ano e meio para desfazer um auto-aumento que os membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria e do Judiciário, se autoaumentaram no início do ano passado em 16,38%. Se eu pegar isso do ponto de vista do gasto público, só no, no Judiciário e no Ministério Público, isso é 250 milhões por ano. Não. A democracia é o império da lei. Algum professor recebe aumento sem lei? Algum soldado recebe aumento sem lei? Algum agente administrativo? Não, mas esses senhores, é, através de uma portaria, num puxadinho que veio do Conselho Nacional de Justiça, esse mesmo Conselho Nacional que botou milhares de presos fora agora né, no Covid, pessoas que deveriam estar na cadeia e estão aí soltos, não é? Pois esse mesmo Conselho Nacional fez lá uma resolução dizendo que os juízes podiam aumentar. Então, estamos lá na Assembleia tentando desfazer isso. Então, o Brasil é o país dos privilégios. Se é um país que é de muitos direitos, poucos deveres e muitos privilégios, tem nome e tem localização, o nosso país. E penso que essa quadra política tem que dar conta disso. Eu sou deputado de primeiro mandato e, e, e olha, acompanho a Assembleia há muito tempo, fui vereador de Porto Alegre. Eu vejo uma Assembleia hoje muito melhor. Não é porque estou lá, não é porque estou lá. Eu vejo uma Assembleia hoje enfrentando temas que não enfrentava antes. Acho que tem uma disposição maior de... Né, dessa renovação, viu, Felipe? Eu acho que isso é muito importante, eu vejo essa disposição em várias câmaras de vereadores, e o parlamento é o espaço para fazer isso. Né? É, 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 o espaço, eu acho que a vida pública tem vários requisitos, mas o primeiro requisito para exercer a vida pública é ter coragem de fazer mudanças necessárias. E o Brasil precisa de muitas mudanças nos municípios, nos estados, especialmente lá em Brasília.
0: Camusato.
2: Bom, perfeito, eu estava tava até refletindo sobre o que o Melo falava e sobre o que tu colocaste antes, né, Diego. O Brasil, ele de fato, é um país que tem na sua política um personalismo exacerbado. né? Então, uh, eu fiquei me, me, pensando enquanto eu ouvia vocês sobre a própria uh, democracia americana. né? Quantas, quantas vezes nós tivemos uh, povo indo às ruas massivamente em nome de uma pessoa, de um líder político? agora nós vemos rapidamente o povo americano em as ruas para defender um dos artigos da Constituição, para defender a segunda emenda, para defender algum atentado a, a, ao que eles consideram uma dos, um dos direitos naturais né, garantidos pela sua Constituição ou que já tem aí, é, é, já está consolidado como uma posição tradicional do seu país ou do seu povo é, é um pouco diferente, né? Nós temos realmente aqui uma expectativa sempre de encontrar alguém que vai salvar a gente, né?, de quem nos oprime ou de quem está nos judiando, de quem está aí é, roubando de nós. E não é bem por aí. Nós temos que começar a justamente se inspirar mais em democracias modernas, como a inglesa, né?, como a americana, como a alemã, e entender que é assim como lá eles entenderam que para que a gente possa salvar o país, precisamos salvar primeiro a nós mesmos, nós também precisamos dessa lógica, a gente precisa primeiro entender que nós somos responsáveis pelas mudanças, a gente tem que estar disposto a se engajar para essas mudanças acontecerem, e junto a isso, né a fala do Melo foi bastante interessante, de como a gente percebe a importância, muitas vezes, que políticos locais têm, em países como esses que eu citei, né, democracias maduras, em detrimento dos políticos locais aqui do Brasil, como a gente tem importância em cargos do executivo aqui no Brasil, é né, como o governador tem poder, como o presidente tem poder, como ministros têm poder, e como muitas vezes né, o prefeito é, de pequenos municípios, as câmaras municipais, elas acabam ficando muito subservientes a essa má distribuição de recursos por um lado e de autonomia por outro, né, e isso está errado, né? o cidadão consegue pressionar e mudar mais facilmente quem está mais próximo dele, e essa pressão deveria estar representada, né? essa, essa hierarquia de, de força deveria estar representada num federalismo de verdade, não no federalismo falso brasileiro, que é concentrador de poder, que é concentrador de recursos e que faz com que a presidência da República, e aí hoje nós temos Bolsonaro, até ontem nós tínhamos Dilma e Lula, né? concentre poder, sobremaneira, né, e consiga ter um, um, um grau de influência muito grande, seja orçamentário, né, e quando não quer fazer o uso do orçamento, que nem há pouco tempo nós vimos é, muito se fazer, né, usar orçamento para comprar votos de parlamentares, que era bastante corriqueiro, não à toa tivemos o um mensalão, né, é, nós acabamos aí é, tendo a concentração por meio de é, capacidade de mudança das políticas públicas então é, eu acho que a gente tem muito a nos inspirar e esse movimento que nós estamos vivendo hoje é, eu concordo com ela, não cabe a gente fazer uma mudança disruptiva agora tipo um parlamentarismo em meio à crise né? mas é bom que nós é, usemos esse espaço de crise né, para refletir o que nós faremos amanhã porque se a gente não decidir fazer nada amanhã nós passaremos mais alguns anos, mais algumas décadas pensando por que, que nós não fizemos, né ou por que, que nós esperamos tempos demais e seguimos nessa crise, seguimos nessa permanente né, estabilidade de crise política que eu falei lá no início da nossa, do nosso papo. Né?
0: O problema todo é que entre eleição, sai eleição, as pessoas não veem as mudanças uh, profundas que nós precisamos, e não vê mudanças profundas, este é o problema. Agora... Isso desmotivam, né? se desmotivam, claro, e aí cada vez menos gente participa do processo, cada vez mais gente passa a detestar a política, né? muita gente me pergunta por que, que não entrei na política, talvez tivesse alguma chance, Melo e Camosato, talvez tivesse, né? Com imagina, <risos> 30 anos de mídia, talvez tivesse, enfim mas é, a pessoa tem que conhecer o seu perfil. Eu admiro muito pessoas como vocês que estão aí, porque eu definitivamente eu não tenho esse perfil. Eu realmente não tenho esse perfil. Meu perfil é um perfil diferente. Eu, teria, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? E eu sou um cara que eu gosto de conversar, inclusive com gente que pensa diferente de mim. Eu gosto de conversar mesmo, sentar, conversar. Mas essas coisas que vocês... É, enfrentam na política aí, esgrimando contra privilégio, tendo que fazer reunião com um cara corrupto, que às vezes até dá mesa bancada, é, excetuando as de vocês, tá? Não vou botar vocês e saia justa. O, o novo é muito novo e o Melo é, eu, é... O Melo tá no MDB a vida inteira foi, mas a gente sabe que o Melo é um cara que não se mistura com gente ruim também. É, no aspecto da, da, da seriedade da política. Mas o que eu quero dizer... Vocês entendem o que eu quero dizer, para né? estar Sim, pra, pra nesse meio Para estar nesse meio, tu tens que... Né, tem que ter um estômago de avestruz. Eu estava vendo o Melo aí agora, o Melo e outros na Assembleia Legislativa, lutando contra os privilégios do Judiciário, do Tribunal de Contas. Eu tenho dito aqui, meus amigos... Como é que nós aceitamos um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul com contra-cheque de 500 mil? 600 mil? 700 mil? É uma barbaridade. <risos> Não é forçação, viu? Você que é de outros estados, certamente no estado de vocês, você que é de Santa Catarina, São Paulo, Goiás, de onde que é... esses abusos têm em todos os estados. No Rio Grande do Sul, a mais recente são os contra-cheques do Tribunal de Contas. Então, é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que a coisa. Quero propor uma coisa aqui para vocês, Melo e Camosato. Eu acho que essa disruptura que nós estamos vivendo aí por conta da Covid. É, acho que tem muito político aí que está levando bafo na nuca, viu? Está sentindo a pressão, as redes estão em efervescência, né? E talvez isso apresente alguma mudança na forma deles se comportarem. Não sei. O que, que tu acha, uhum. Melo?
1: Pois olha, é, a crise é um momento do gestor se apresentar no balcão, né? Eu, eu penso assim, né? Agora, tu também não pode fazer uma eleição né, apenas julgando o fato da crise, né? É, eu, eu penso que nós teremos aí... Né, eleições sempre são eleições e não tem uma eleição igual a outra, não é? é eu, eu confesso que... Acho que vai depender muito ainda de pesquisas qualitativas é, para ver a cabeça desse eleitor, que como é que ele sai de tudo isso, porque ele já tem muita restrição à política e, e ele vai... É, se tudo vai mudar, a cabeça do eleitor também vai mudar. né? Então, acho que nós temos um parlamento com bastante renovação. Né? É, evidentemente, a... Né, tá... As prefeituras, teremos reeleições em vários lugares, outros não. Agora, eu diria o seguinte, né? Acho que o nosso Brasil né, tem saída, eu acho que nós temos um continente com riquezas extraordinárias, nós temos um povo trabalhador, gente que dorme tarde, levanta cedo, que produz, não é? Eu acredito muito no nosso país, acredito mesmo, sabe? Acredito demais, né? E, e, e agora o caminho do Brasil é investir na educação eu não vejo uma saída para o nosso país com toda a sinceridade o seguinte, olha para os nossos vizinhos que têm dificuldades como nós, muito mais jovens chegam nas universidades correto? no Uruguai, na Argentina e se nós queremos ter, agregar valor não é com todo o respeito talvez exportar soja, milho nesse momento e outros comodos em função da crise, até o Brasil pode estar num pouquinho momento melhor. Mas um país não vai ser um país de agregar valor, trabalhando só nessa área. Mas, Melo, é... Melo,
0: me permite um parênteses. Quanto daria para investir na educação se tu não gastasse a fortuna que tu gasta? Eu vou pegar só esse exemplo, perdão, com o Tribunal de Contas que eu acabei de dar. Quanto? Quanto? É isso que eu te digo... As coisas estão interligadas. Porque se hoje todos nós concordamos que tem que investir em educação, Melo, nós vamos lá, Mas onde é que vai sair o dinheiro? O dinheiro não dá em árvore. Nós vamos ter que escolher prioridades. Quem está embaixo do guarda-chuva de, de, de privilégios do Estado não quer abrir mão. Tu sabe, tu está lutando aí contra os privilégios do judiciário, do procuradores e não sei mais o que. Imagina, os procuradores queriam ganhar a gente viu isso, os procuradores do Estado Mas, do Rio Grande do Sul sucumbência. a sucumbência os caras além de ter de estar no topo da pirâmide do salário do servidor público no Rio Grande do Sul, os procuradores do Estado, para você que está aí acompanhando com a gente, ainda queriam ganhar aquela parte né, que é chamada sucumbência quando ganha um processo que teoricamente deveria ir para os cofres do Estado, eles queriam ter um percentual daquilo ali Uhum. E, se, e até, até me corri se eu estiver errado, Melo. Eles inclusive vinham se uh, f, repassando para si próprios uh, um, um percentual. Aí houve a grita na Assembleia, vocês gritaram. Então, eu te digo o seguinte: nós não vamos investir em educação enquanto o dinheiro estiver indo para os bolsos de alguns apaniguados ou estiver indo pelo ralo. Estou errado nisso, Melo,
1: absolutamente correto. Esses dois casos são, são, não são do Nordeste, não são do Centro-Oeste, são daqui do Rio Grande. Veja o seguinte, nós acabamos nessa legislatura com a chamada licença-prêmio. A licença-prêmio é o seguinte, era quando tu tinha cinco anos ininterruptamente como servidor, tu podia gozar três meses ou transformar isso em pecúnia. O que fez alguns conselheiros do Tribunal de Contas? É importante, nossos internautas têm de saber disso. Teve conselheiros que ficou 20 anos como deputados e se transformaram em conselheiro do Tribunal de Contas. Para mim, ser vereador, ser deputado, não é profissão. É uma opção de servir o seu povo. Uhum. Então, eles se alinham com a Lomã, que é a lei da magistratura, quando interessa ser magistrado. E se alia ao serviço público, do servidores públicos, quando é para receber licença mim. Então, o que, é que aconteceu com esses conselheiros? Eles venderam férias. Então, eles têm 60 dias de férias, como tem o Judiciário, como tem o Ministério Público, quer dizer, são os únicos do mundo que têm 60 dias, o povo tem 15, tem 30 no máximo, e todos os demais servidores têm 30. É inacreditável,
0: também. é inacreditável. Mas, é inacreditável. Esses,
1: mas esses têm 60, e eles gostam tanto de férias que eles vendem as férias. Viu? Quer dizer, então, ele gosta tanto de férias que ele, geralmente esses conselheiros viajam durante os seus exercícios, né, em bons hotéis, enfim, tudo, e depois eles vendem as férias e junto vender a licença-prêmio. Nós fomos, nesse caso, eu volto a dizer, nós fomos obrigados a entrar com ação popular e trancamos o pé, uhum. e o judiciário determinou que não. Por enquanto, está trancado. E a questão da sucumbência foi o decreto legislativo, que a Assembleia votou e desfez um ato do senhor governador, porque quem fez o ato não foi o procurador, o procurador pressionou o governador, o governador fez. E, agora, eu quero dizer o seguinte... Eu poderia passar aqui o mês inteiro falando de privilégio. E no Rio Grande, viu? Então, tu tem um orçamento único. Agora, essa semana, por exemplo, nós temos uma reunião marcada para quinta-feira, 17h30, com o seu procurador-geral, que nós vamos tratar do duodécimo. O que, que é o duodécimo, meus internautas? Quando você faz um orçamento de um Estado ou da União, você tem aquilo que é chamado previsão orçamentar. Então, tu está prevendo arrecadar para o Rio Grande do Sul, no ano né, de 2020, X milhões por mês. E lá, os poderes, esses poderes ditos independentes, né, que é o Tribunal, que é o Ministério Público, os outros poderes, o Tribunal de Contas, estabelecem, assim, olha, o percentual que deve vir para nós por mês é esse, independente de arrecadar ou não. Nós, um conjunto de deputados, assinamos o um documento ao senhor governador, somos 22 deputados, queremos que o governador proponha, e se ele não propuser, nós vamos propor, de que tem que repassar para esses poderes aquilo que foi arrecadado. Se eu arrecadei 70% e estava previsto 100%, eu tenho que botar 4% do 70% e não 4% do 100%. Perfeito.
0: Agora,
1: agora, você tem que botar uma trave também, porque o dia que a arrecadação voltar a melhorar, você também não pode passar dinheiro indivíduo. Então, essas coisas... Né? Então, quando tu fala em do Bom, ah, mas autonomia, você vai ferir a autonomia dos poderes. Quer dizer, o brigadiano que está cuidando da segurança, que está aqui na porta do prédio onde eu estou agora, esse está recebendo há cinco anos atrasado. Agora, os que ganham 30, 35 por mês, não receberam nunca atrasado. Isso tem nome, isso é privilégio, isso não pode acontecer. Isso está errado. Esse é o Brasil que não dá certo. Esse é o Brasil que dá construção de 88, que teve coisas importantes, mas ela olhou para o retrovisor fazer uma Constituição depois de uma crise de uma, é, da, da questão da, da, da militar, deu nisso. As corporações, quem é que vai para um hotel? Quem é que pressiona deputado? deputada? Tu acha que o povo saboreou o Congresso Nacional? Tu acha que o povo tem dinheiro para ir à Brasília? As corporações têm. E as corporações esculpiram na Constituição de 88 todos esses privilégios que elas estão lá em nome do chamado direito adquirido. Direito adquirido, vírgula, isso tem nome e muitos desses casos. Chama-se privilégio, tá? Né?
0: Uhum. Só, só o seguinte, antes do Camusato, o que, que falta para enquadrar esse duodécimo aí?
1: Eu acho que o governador, é, é, eu, se o governador mandasse para a Assembleia, eu quer dizer que está resolvido, porque ele tem uma base, eu sou um deputado independente, não sou da base do governo, mas eu não, nunca deixei de votar um projeto, como votei a questão das desestatizar, votei é, todos esses projetos funcionários e tal, mas veja bem, se o governador mandasse, estava bem resolvido. Se o governador não mandar, vai haver aí uma discussão jurídica, se deputado, eu, eu tenho o entendimento que deputados não podem criar despesa. É, e, mas tu cortar despesa, tu pode. Então, eu penso que nós temos autoridade, legitimidade concorrencial para apresentar esse projeto. E vamos apresentá-lo. A bancada do Novo, e, e são dois deputados, e eu... Terceira, e tem mais 19 nessa lista que vamos apresentar esse, esse, esse projeto.
0: Não? Uhum. Então tem chance, né? Tem chance. Agora, tu sabes que mesmo vocês aprovando, eles podem entrar com uma ação e eles mesmos vão julgar, né? Tu sabes disso, né?
1: É a raposa cuidando do galinheiro, né?
0: <risos> é, é, é brabo, né? Camosato?
1: Olha, é... É, de certa forma,
2: deprimente né, ver todo esse diálogo e realmente permanecer motivado e engajado em querer mudar as coisas, né? Mas eu acho que nosso papel é ter perseverança e ser resiliente, né, Diego? Acho que tu faz jornalismo é, que acompanha a política aí há, há, há tanto tempo e nota como o Brasil mudou nesse meu tempo, a gente precisa ser resiliente. Agora, eu aproveitaria esse espaço e essas reflexões todas que estão sendo trazidas para também propor a quem está nos acompanhando que a gente possa elevar o nível do debate político também na hora de refletir sobre quem está lá. É muito fácil a gente pegar e dizer que não estão nos representando muito bem, né, ou estão só preocupados com seus interesses, até porque tem muita gente que é boa lá, né, e obviamente eu não estou falando só do Partido Novo, estou falando também de outros parlamentares e outros partidos que fazem um bom trabalho, uh, e que esses deveriam, talvez, ter mais espaço, ou uh, quem está aí é, querendo entrar na política pudesse deixar mais claro é, a que aqui vem, né? Uh, Gostaria de ver, em vez dos discursos desses que estão lá eh, preocupados agora com a saúde e votando eh, num orçamento de guerra, tentando votar um orçamento de guerra e jogar um endividamento público para as alturas, acabar com as economias da reforma previdenciária, por exemplo, gostaria de estar vendo de vários desses parlamentares um esforço maior em fazer avançar muitas das reformas estruturais. A gente está falando, basicamente, nesse momento de grande crise que nós estamos vivendo, basicamente em como gastar o nosso dinheiro e como gastar mais o nosso dinheiro e dando pouco exemplo de como a gente pode economizar e redirecionar esses recursos. Essa preocupação toda por saúde que nós estamos vendo, estamos vendo agora, não faz muito tempo atrás, a gente estava de, debatendo isso no Congresso, assistindo esse debate com o MP do saneamento, por exemplo, onde poderia-se ter, aí sim, a universalização do saneamento básico para o país, através de PPPs, né, ou através das próprias privatizações, não necessariamente concessões, e que foi boicotada ativamente, não só por corporações, como muitos dos parlamentares que estão lá hoje dizendo que estão preocupados com saúde. Esse tema que é fundamental em qualquer país desenvolvido que se preocupa com saúde, resolver. Esgoto e água potável é elemento básico para qualquer país que se diga desenvolvido e se preocupe com a saúde. E nós não conseguimos enfrentar de maneira madura e responsável esse tema ainda, em pleno 2020, em plena pandemia de Covid. Então, assim, ainda temos algumas batalhas pela frente que são muito relevantes. Eu gostaria de estar vendo o Congresso Nacional mais protagonista também na pauta de reforma administrativa, na pauta de venda, alienação de ativos, na pauta de tributar, inclusive, já fazendo suas melhores ponderações e maturando aquilo que já se tem de ideias no debate público sobre o tema. Enfim, acho que isso o legislativo brasileiro está devendo bastante e, de fato, né, o judiciário brasileiro, ultimamente, ele tem se preocupado muito mais em se preservar do que propriamente dar suas colaborações. E, óbvio, que eu não quero generalizar aqui, né, o judiciário, e se entenda, e todo mundo que participa. A gente sabe muito bem quem tem interesse quem não tem interesse, a gente sabe quais corporações estão ali muito mais para travancar do que para ajudar. Então, uh, no meio disso tudo, né, a gente vê num momento tenso como o nosso, muita gente manda mensagem assim, mas Camusato, né, mas Melo, mas Diego, pra, por que a gente não poderia ser como os países nórdicos? Por que a gente não poderia ter é, políticos no Brasil como os políticos é, de países nórdicos? E aí eu geralmente começo respondendo que a gente conseguiria ter mas tem uma premissa a ser cumprida aí, que é, primeiro, a gente reduzir o número de competências e atribuições que os parlamentares brasileiros têm ao mesmo dos países nórdicos. Lá um parlamentar pode ir ao trabalho somente numa noite durante a semana e viver da sua atividade profissional porque ele tem poucas coisas a decidir, além de votar orçamento, fiscalizar e decidir uma lei ou outra. O Melo iniciou essa live falando muito... É, bem sobre a questão de nomear ruas, nomear praças, que é uma pauta tão vulgarmente tocada pelas pessoas e que poderia ser decidido em comissões, e a Câmara Municipal de Porto Alegre já faz em comissões, por uma mudança recente que fizemos, mas tem tanta coisa que nós é, é, acabamos nos intrometendo enquanto parlamentares e enquanto políticos, né? tem tanta decisão é, é, que a nossa Constituição brasileira acabou deixando aí é, para a política resolver que se torna inviável que os políticos brasileiros possam ser que nem os políticos nórdicos. É. Inviável. É, nós precisamos de uma reforma constitucional, na verdade, precisamos de uma nova Constituição. Né? Se é para esse momento, não sei, acho que o Mello fez uma ponderação importante sobre o momento. Mas nós precisamos, sem dúvidas. Senão, nós nunca chegaremos lá.
0: E tem uma coisa aqui, senhores. O brasileiro tem, isso aí é histórico, matara pelo Estado. O <risos> Estado metendo a mão em tudo. Quer dizer, países que funcionam, o Estado é forte, mas ele é forte naquilo onde ele tem que ser forte e, principalmente, ele é limitado. Esse é Exato. o ponto. Esse é o ponto. Vai ter uma polícia boa, uma polícia forte, um poder judiciário forte também. Né? Vai ter determinados ramos do serviço público eh, modernizados, né? eh, conectados com a vida real, com o mundo real. Não vai, ter, não vai ter estabilidade no emprego. Eu não sei a posição de vocês, eu sou contra esse negócio de estabilidade no emprego. viu Eu contra sou também. contra. A... E o eu... cidadão
2: consegue fazer seu título de eleitor pela internet, receber na hora, consegue abrir sua empresa em duas horas?
0: Exatamente. E aquilo que o Melo falou do negócio de investimento em educação, isso é rigorosamente verdade. Nós estamos vendo aqui, com, com meus filhos estudando aqui, numa escola, num high school, né que é a, seria o ensino médio. Na minha época, era segundo grau. Era segundo grau na tua época também, Melo? Sim. Segundo grau. É hoje, é hoje é ensino médio. Você tem que ver o que é a escola aqui, meus amigos. Paga com dinheiro dos impostos. Estuda na mesma escola o filho do rico, filho do pobre o americano fez esse negócio assim, não é perfeito também, tem locais em que a coisa não funciona exatamente como se, se, se gostaria, mas eles conseguiram fazer essa, a sociedade, ela se integra dentro da escola. Todo mundo E aí, com... a gente
2: tem os modelos de charter, né, disseminados por todo tem o país, também. tem avaliação meritocrática de professor, tem avaliação de resultados de aprendizado é. de alunos, é outro mundo, né,
0: aqui a, a gente a... não consegue. Essa charter aí que tu tá falando, Camosato, é mais ou menos a creche comunitária que o Melo falou. Exatamente. É, eu, eu tenho um amigo aqui que tá tentando botar o filho numa charter school, que é uma escola da comunidade, só que paga pela prefeitura, tá? Ela é bancada pela prefeitura. Tem lista de espera. Tem lista de espera. Porque todo mundo quer botar nessa escola quem é daquela região. um então, sistema.
1: Aqui também tem muita lista espera, viu? É,
0: Eu imagino. Então, Você
1: também então... também
0: é, pois é. Então, assim, ó, são modelos que a gente pode aprimorar os nossos e copiar coisas, né? Coisas que, é. que, que deram certo.
1: Bom, Mas eu quero. Diego, ah, eu diga, quero mesmo um puxadinho de um minuto aqui do Diego, do, do Felipe, que é o seguinte. Hum. O Brasil. Um momento de crise como esse, é solidariedade, é acolhimento, é tudo isso que nós temos que fazer. Agora, ou o Brasil se alerta para fazer as mudanças que precisam ser feitas do ponto de vista estruturais, ou não tem jeito esse país. Porque, por exemplo, vamos combinar, quem mais paga imposto nesse país é o pobre, é o miserável? O imposto mais indigesto, o maior imposto do Brasil chama ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadoria. E ele é regressivo. Por quê? Porque o quilo do arroz que o pobre compra, o miserável compra, é o mesmo que o rico paga. Né? Então, quem mais paga imposto, tanto é que o Canadá tem um sistema de devolução de imposto. Viu, viu Diego? O teu vizinho aí, 19. Uhum, mas,
0: aqui, mas aqui também tem Melo é, Aqui também essa,
1: tem. família, por quê? Porque o imposto indireto no Brasil é 52%. Uhum. Que é o imposto mais cruel. Então, ou o Brasil faz uma reforma profunda tributária, é potencializando aonde o cidadão mora, que é o município. O cidadão não mora na União, não mora no Estado, ele mora no município. Uma outra questão é essa questão da desestatização. Eu acho que o governo Bolsonaro está muito lento nisso. Olha, eu esperava um governo Bolsonaro, eu vejo vários governos dentro do governo Bolsonaro, acho que tem bons ministros, tem vários ministros que, esse ministro da Infraestrutura acho que é show de bola, acho que a é ministra da Agricultura também uma bela ministra. Agora, essa questão da desestatização está muito lenta. E com essa crise toda agora, tu não vende empresa estatal também, então vai ter um atraso muito grande. Então, tu pega uma Ceitec aqui na Lomba do Pinheiro. Será que é possível ter uma empresa de tecnologia na mão do governo? Será que é possível ter tantas estatais espalhadas pelo mundo inteiro? Mas isso vale também para os estados. Nós aqui agora estamos prestes a vender a CE, a vender a CRM, vender a Sulgás, que são empresas que não têm nenhum fundamento estar na mão do poder público. Então, são reformas necessárias para o Brasil voltar a crescer. Porque sem crescimento não há dignidade humana. Não há dignidade humana. A Bolsa Família, é que, 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 aliás, não foi concebida nem no governo do PT, foi no governo do Fernando Henrique, entendeu? A dona Ruth, uhum. muito bem disso. Agora, eu quero dizer o
0: seguinte... O PT, olha aqui, ó, o PT juntou os programas.
1: Isso, isso. Mas a concepção disso foi no governo do Fernando Henrique, entendeu? Isso aí. É, isso aí. Então... Então veja o seguinte, mas a política, essa política tem que ser uma política de transição. Ela não pode ser uma política permanente. É, quando eu ouvia o governo do PT dizer eu tenho 14 milhões de pessoas no Bolsa Família, eu disse, mas que coisa louca, o um governante diz assim, eu estou diminuindo a Bolsa Família para 10, para 8, mas... para 9.
0: Entendeu? Mas Melo, então, Melo, esta era a prática clientelista de uso do Bolsa Família que sempre se criticou, e aí alguns marotamente diziam ah tá, você é contra ajudar os pobres, você é contra... Né? Aquelas pessoas que questionavam, tenho certeza que vocês em determinado momento também questionaram, porque era flagrante, flagrante o clientelismo o uso político do negócio, né? Tanto que uma primeira auditoria aí, já no primeiro ano do governo, vocês viram. A auditoria começou no Temer, continuou no Bolsonaro e caiu o número de pessoas na Bolsa. Tinha um monte de fantasma, um monte de... Um monte de fraude. Um monte de fraude. né Então, olha aqui, ó, eu tenho nós temos mais cinco minutos e eu quero encaminhar o um encerramento com vocês. Algumas pessoas perguntaram aqui como é que vocês estão vendo a política nacional é, e essa, essa questão do Moro com Bolsonaro. Quero começar contigo, Camonzato, que o Melo falou agora, como é que tu estás vendo isso aí? E a crise, Olha, né? Uma que... crise, é uma, nós estamos vivendo uma crise política severa, né?
2: Uma, é, uma grande crise política e dessa vez, né, uh, talvez diferente Estava envolvido todo mundo agora, talvez um pouco mais concentrada no governo Bolsonaro e né, na direita brasileira. Eu, eu tô, eu tô Coração dividido, né? É o meu sentimento, né? Porque a gente tem no Bolsonaro uma figura que representa muito para essa direita brasileira, né? Que viu nele uma alternativa para não botar o PT de volta é, no governo, né? Através do Haddad. Então, Bolsonaro, ele justamente evitou que é, o PT voltasse ao poder. E ao mesmo tempo, a gente tem uma figura histórica tão importante para o Brasil como o Sérgio Moro. No momento que essas duas figuras, né, se degladiam, os dois saem perdendo, na minha opinião. Né, os dois, é, inevitavelmente, se arranham. Uh, e acabam uh, tendo aí feridas expostas. É, eu acho que o Moro, ao que tu indica, precisa mostrar mais a que veio. Uh, penso que um jurista com a experiência e tempo que o Moro tem, é, tem aí talvez na, na, na sua manga mais cartas, mas em todo caso ao que a gente viu até agora eu não tive tempo para ler no detalhe todo o depoimento divulgado hoje né, do Moro para a Polícia Federal, mas me parece que ele foi para um tudo ou nada não tendo um jogo muito forte na mão está tá, tá, talvez devendo um pouco mais é, de robustez e aí tá sofrendo algumas críticas é, bem contundentes por parte de é, não só eleitores do Bolsonaro, por parte daqueles também que no primeiro momento se assustaram com a demissão do Moro e que é, prontamente é, ficaram aí ressabiados com o governo. Então, acho que no saldo geral, é, todo mundo aí tá muito apreensivo, especialmente é, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, né? A, não gostaria de ver a Haddad ganhando a eleição, não gostaria de entregar novamente o meu país né, para o PT ou para um outro partido de extrema esquerda. E aí, quer seja PSOL, quer seja PCdoB, quer seja PDT com Ciro Gomes, enfim, é, então me preocupa muito quando políticos identificados com as ideias e com um programa de governo que eu concordo em sua maioria, aí o Paulo Guedes é um excelente ministro, que tem um excelente programa de governo de país, que tem excelentes profissionais ao redor dele, o Melo trouxe aí o próprio Tarciso, tem vários outros ministros bons técnicos, que tem bons programas, bons projetos, eu gostaria de ver esses projetos saindo do papel e indo adiante. E me preocupa bastante que a gente não tenha tempo hábil para isso, quer seja por Covid, quer seja pelas polêmicas e problemas causados pela crise política no governo Bolsonaro.
0: Uhum. Melo?
1: O teu colega e meu amigo Ibsen Pinheiro dizia o seguinte, é, é fácil comentar o Grenal depois do resultado, né? É. Uma vez frasista, eu disse em vários lugares, está dito aí, que eu acho que foi um grande erro o Moro ter aceito ser, ser ministro de Estado. O Moro hoje seria o ministro do Supremo, por lado, pela população, na primeira vaga que saísse aí. É, então, essa é a primeira preliminar. Segundo, eu acho que o governo do Bolsonaro é muito melhor que ele. né? É, agora, essa crise é uma uma crise fabricada dentro de casa, né? Porque quando a crise vem de fora, ok, ok, o problema do governo Bolsonaro é que ele fabrica dentro de casa, todo dia, uma crise. E, e ele fabricou uma crise com o ministro dos mais populares. Né? O Mandetta se tornou popular, né? se tornou popular. Mas quem entrou no governo e deu uma credibilidade muito grande, né? sem dúvida alguma, foi o Sérgio Moro, né? Então, a maneira que o Sérgio Moro saiu, acho que perde o Brasil e perde os dois, perde o Bolsonaro e perde o Moro, porque aí vai ter uma disputa de versão. Eu li hoje, acho que vocês leram o depoimento do Moro, ele não apresentou nenhuma novidade até agora no depoimento de oito horas. Né? Então, é, eu li praticamente todo o depoimento, não vi nenhuma novidade ali. Tá? Então, vai ter uma briga de versões de uma rede social muito potentosa do presidente da República, não é? muito mais, o Moro tem a simpatia, mas ele não tem essa estrutura. Então, eu, eu diria o seguinte, é, eu não vejo o Congresso Nacional é, caminhando para o impeachment, por iniciativa do Congresso, viu? E, e vai depender muito desse inquérito do Supremo. Né? Se o inquérito do Supremo... É, é, ele pode caminhar numa direção de, de apurar é, de crime de responsabilidade ou não, até agora eu não estou enxergando isso até agora eu não estou enxergando isso acho que é muito cedo ainda para ver isto, não é? e talvez o Moro também pode ser responsabilizado em uma denunciação caluniosa que é, é ter feito de repente denúncias que não conseguem comprovar então tem todo, todo um processo muito delicado que nós vamos ter que acompanhar pela frente com muita cautela mas eu penso que Neste momento, meus amigos, vamos fazer uma paz. Tchê, vamos deixar as ideologias de lado. Deixa essa briga para depois. O Brasil precisa salvar vidas.
0: O, deixa eu dizer o seguinte para os senhores. Ah. O Moro, inclusive, num, num trecho do depoimento, ele, inclusive, isenta o presidente. Ele disse que ele não o acusou de crime. E, assim, portanto, ele é, se livraria de uma eventual denunciação caluniosa. Passa pela cabeça de vocês senhores, pergunto isso, que ele possa simplesmente ter se sentido injuriado pelas pressões que sofreu. Tem um ditado no Rio Grande do Sul, que vocês conhecem bem, que é ovelha não é para mato. Né? <risos> e Não o, é mesmo. É 22 anos de magistratura, daí o sujeito entra no governo e a política, vocês sabem como é que é, e ele não suportou a pressão. Me parece claro que teve pressão. Até agora eu não consegui entender por que, que o presidente queria tanto trocar o, o chefe da Polícia Federal do Rio, vocês sabem? Vocês sabem me dizer ou não?
2: Até agora não teve uma explicação clara.
0: Ninguém sabe. A gente não sabe. Tanto que tem um, um diálogo aí que ele disse: Moro, tu fica. É, eu só quero escolher o Rio, que é justamente a terra dele, tu fica com os outros 26 estados. Mas peraí, mas tem que ter uma explicação para você perder um cara como Sérgio Moro, que representa o combate à corrupção por causa de uma, de uma é. chefia estadual de Polícia Federal. Só que a gente não sabe, eu não sei ainda. É. Então, a pergunta que eu fiz, Mela, é a seguinte, tá, vocês até podem questionar as pessoas, muitas, não todas, mas muitas estão questionando a forma como, como saiu, né? Mas passa pela cabeça de vocês de que ele se sentiu injuriado tem determinadas propostas que você não faz para uma pessoa séria. Ele se sentiu injuriado, pressionado. Passa isso pela tua cabeça, hein,
1: Mello? Olha, eu acho que o teu raciocínio tem um pouco de lógica, não é? E, e o pior de tudo isso é que essa aproximação com o Centrão, né? Porque se teve uma coisa central na eleição do Bolsonaro, foi o combate à corrupção, né, Felipe? Central, né? É claro que tem muita gente que não votou no Bolsonaro, votou contra o PT. Milhares não votou no Bolsonaro, votou contra o PT. Né? Agora, essa questão da corrupção foi uma questão muito cara, que é um patrimônio do presidente da República. Então, quando ele... É, e o Centrão é aquele, é aquele time de plantão, né? Ele Quando vê um presidente em apuro, ele está ali para dizer eu estou aqui para lhe servir. Não, ele está ali para lhe servir ele, para servir ele, né? Então, esse é um problema sério que eu vejo né, para os próximos anos do governo Bolsonaro, porque entregar para o Centrão significa desfazer tudo aquilo que foi a constituição de um governo numa base técnica.
0: Melo, é. se tu és o presidente da República e tu és contra o juiz de garantias ou a lei de abuso de autoridade, que são coisas que foram colocadas lá pelos corruptos brasileiros, tu sanciona se tu é o presidente? Não. Não. O presidente sancionou. Pode me explicar por que, que o presidente sancionou? Todo mundo dizia que seria um golpe na Lava Jato. Por que, que ele sancionou?
1: Não, ele, ele fez mais algumas coisas. Ele tirou o CoAF, por exemplo, que foi uma certa. Tirou, de... tirou.
0: Então, então, é. então é, a gente é. tem que colocar todas as coisas na mesa para não se agarrar é. e dizer assim: ah, coitadinho! Não, não, não calma.
1: É, não, não, Eu coisa. acho,
0: né? minha opinião só.
1: É, ele é, é que ele combinou algumas coisas coisas, vejam pois depois eu digo, volto a dizer, acho que o Moro não deveria ser aceito,
0: mas ele uhum. foi
1: lá, vocês lembram daquela foto que o Moro chegou numa viatura da Polícia Federal, foi recebido no Rio de Janeiro, deu uma coletiva onde ele saiu e disse, olha, o presidente me deu carta branca para montar o Ministério. Então, essas coisas começaram desse jeito, aí tu tá fazendo essa irritação dele. Bom, e aí, quando ele começou a governar, ele enfrentou nos seus projetos que ele achava que seriam prioritários, do ponto de vista do combate à corrupção, ele encontrou um combate dentro do governo, dentro do governo e no parlamento, porque você sabe que o, que o, o Moro tem uma, tem uma oposição muito forte no Supremo, você sabe disso, tem uma oposição muito forte do Congresso Nacional e teve um, também um embate dentro do governo. Então, esse desgaste, o Moro só foi feliz entre o convite, que, aliás, é o momento mais feliz de um político, né? é entre a eleição e a posse, porque depois que tu assume é só xingamento, entendeu?
0: Agora,
1: agora, o Moro, no momento que ele assumiu, ele entrou na vida real de que não era aquilo que ele achava que fosse. E acabou dando no que deu. Então, eu acho que teremos, sim, esse assunto não para hoje, não para amanhã. É, um inquérito não termina, por mais que o Supremo queira que seja em cinco, seis dias. Não, não, vai demorar, mais gente vai ser ouvida, vai ter cada dia manchete, o presidente vai acabar, como hoje hum. o presidente...
0: Moro, fez... o, 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 o Moro, o Melo, nesse, nesse inquérito aí do, do Moro, que o STF determinou, o, o, me chamou a atenção uma coisa, pode ter passado batido de muita gente, o Celso de Melo não é teu parente, porque o Celso de Melo é com dois L's, né? Tu és com um L, né, Sebastião? Ele, ele pediu para ouvir os ministros que foram citados pelo Moro, que teriam presenciado uma, uma conversa com o presidente, na qual teria havido pressão, e os, os ministros citados são todos generais, quatro estrelas, então, aí, Não. e aí o Celso de Mello ainda botou na decisão o seguinte autorizo a condução coercitiva caso não apareça para depois, eu quero só ver quem é que vai ter coragem de fazer uma condução coercitiva com os generais é até, o Brasil é realmente olha, sinceramente é um negócio de maluco
1: <risos> bom, vamos lá. o oficial de justiça conduzindo o general
0: imagina imagina <risos> o negócio dele bom, mas eu só fiz esse parênteses aí é, Camosato.
2: Não, pois é, eu, eu acho que esse teu raciocínio é, é bem, bem, bem interessante, Diego. Eu, eu acho que sim, que passa um pouco disso, sim. É, isso, isso passa um pouco pela minha cabeça. Eu acho que o Moro tinha uma longa trajetória é, como juiz, né, uma longa trajetória de magistrado a postura de magistrado a forma com que ele lida com as decisões a forma inclusive o regime de incentivos que está posto de outra forma para um magistrado como ele e que a vida inteira trabalhando daquele jeito uhum. ela é uma né quando tu entra na política como ministro né respondendo diretamente ao presidente da república e com o congresso brasileiro da forma com que está sabendo o que é a figura Sérgio Moro o que ele representa também justamente essa oposição que ele tem tinha né é, no Congresso na STF que o Melo já relatou, realmente a coisa muda de figura e eu tenho uma certa dúvida se aquele entendimento do que é certo e errado que o Moro tinha enquanto juiz, se ele permanece quando ele se torna ministro. Né? Porque ministro da Justiça, o entendimento de certo e errado já não é mais tão preto no branco quanto o juiz leva. né? Inclusive é próprio diálogo entre o presidente e seu e seu assessor, né? que não deixa de ser um cargo de assessoria, né? mal dizendo, né? não quero diminuir aqui o cargo de ministro da República, mas é um, é um, é um cargo de confiança da presidência, indicado no né, número do presidente, e que está ali a serviço dele. Então, uma vez que tem essa, essa, a, essa divergência entre um e outro, não se trata de uma divergência entre o juiz Sérgio Moro, e eventualmente é um advogado de defesa ou de acusação, né? Então é, é, são são grandezas diferentes. Eu acho que isso pode sim ter passado pela cabeça. E obviamente esses casos que tu trouxe, juiz de garantias, COAF, né? e algumas outras decepções que o Moro teve ao longo desse seu tempo no não, Ministério não da só, eu, Não, não foi
0: só o Camozato, não foi só o Moro. Eu me decepcionei com essas coisas do presidente. E claro, eu, eu eu Exatamente. eu 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 como eu não votei porque eu tava aqui, mas teria votado, tá? É, mas eu, eu te digo assim, e eu falei na época, sabes que vocês sabem que eu tenho apresento dois programas de rádio, é um erro dizer assim o meu programa, o programa é da Band, eu apresento os programas, né? mas tenho Sim. plena liberdade para opinar. Eu, na época que o presidente é, sancionou o juiz de garantias, eu critiquei, na época que o presidente sancionou a lei de abuso de autoridade. Olha, hoje a polícia, meus amigos, ela está prendendo réus confessos em flagrante e não está divulgando o nome dos caras para a imprensa com medo de represálias. Porque, porque o, Congresso, o Congresso não aprovou para proteger o pequeno, o discurso é esse, não. O Congresso aprovou para não mostrar rico, milionário... Os G10 viera Lima da Vida, com 50 milhões em notas de 100 dentro de um apartamento em Salvador, presos algemados. Eles, eles, eles é como eu penso, quer dizer, eles fizeram uma legislação em causa própria. Eu critiquei. Quando tiraram o COAF do Ministério da Justiça, passaram para o Banco Central, o presidente... Eu, eu vou rememorar a memória de alguns aí, tá dar uma chacoalhada. Não quero convencer ninguém, só quero que pense o presidente demitiu o, o diretor do COAF, lembra? Porque o diretor do COAF uh, publicamente criticou uma decisão do Toffoli. O, ele não aceitou e demitiu o cara do COAF. Então tu começa a ligar os pontos e agora o Moro sai e diz o seguinte, olha, o presidente... O Moro disse isso. Não, o combate à corrupção não é prioridade do governo. Bom, o fato é que é o seguinte o governo não rouba, né? o governo é honesto, até me provem o contrário, o governo é honesto, talvez seja o governo mais honesto da história, claro, é um governo novo, mas talvez seja o governo mais honesto da história em tempos recentes, agora o combate à corrupção me parece claro que não é uma prioridade, não sei se tu concordas comigo, Camozá, por, por essas coisas que nós estamos vendo. Sim, por essas, por essas coisas, inclusive... A Lava, dizendo, acabou, né? púmulo, a Lava Jato acabou, né? A Lava Jato acabou, não tenhamos mais ilusão. A Lava Jato acabou e com essas coisas que o Congresso aprovou e que o presidente sancionou, e ele não precisaria ter sancionado. Ele poderia ter vetado e jogado a bola de volta para o Congresso. Ele não sancionou. Lava Jato acabou.
2: É, e esse acúmulo de frustrações que o Moro, enquanto ministro... Justamente por essa diferença de percepção do que, que é certo ou errado que o um ministro tem em, em relação ao que era ele antes, né? Magistrado, eu imagino que tenha sido para o Moro também, possa ter sido, né? E aí eu corroboro a tua, a tua opinião uh, falada antes, possa ter sido uh, uh, fundamental para ele, ele sair. Não necessariamente que ele consiga transformar isso num objeto de denúncia, de fato que claro, tem um crime, claro, né? É. É, mas que esse acúmulo de frustrações, né? E de justamente né, uma, alguma coisa. Coisa que para ele não e acabou, inclusive, arranhando a própria reputação. E ainda tem água para rolar, concordo com o Melo, nós ainda veremos muita coisa a partir é. de tudo que estamos aí a
0: descobrir, seja pelo inquérito do STF, seja por próximas manifestações dos próprios. Né? É. E, e diga, Melo, o que tu querias falar sobre isso?
1: Nós acompanhamos né, a manifestação do Moro lá de quase uma hora. É, veja bem, ali, para mim ficou claro o seguinte, olha, eu fiz uma carreira, né, fui conhecido pelo Brasil, pelo mundo, como homem que, o né, Brasil antes da Lava Jato e o Brasil depois da Lava Jato, e quando ele percebeu, né, acho que por tudo isso que tu tá dizendo aí, que as coisas não andaria dessa forma no governo federal, ele disse, olha, eu tenho um limite disso, e ele fez, então, um divisor de água, fazendo, então, ao fazer uma posição política, não sendo político, e aliás, ele fez uma fala mansa, tranquila, não fez discurseira, não fez grande gesto, e uma fala até que agradou muita gente. né? Uhum. Então, acho que ele quis ali marcar uma posição política, não é? e eu até não descarto a possibilidade do Moro é? na política, não descarto isso.
0: Pois é, eu ia perguntar para vocês, vocês acham que ele é um player, que ele, ele vem em 2022? Diz, diz aí, Melo.
1: Eu, não, eu, eu esperaria um pouco mais, eu esperaria uhum. um pouco mais, eu não descartaria isso, né? Tá. Então, ele fez alguns posicionamentos políticos, e nos posicionamentos políticos, ele colocou algumas pimentas que, evidentemente, criou uma expectativa enorme. Mas, vem cá, o cara que conduziu a Lava Jato, o juiz que derrubou a presidência, não esquece que foi a divulgação daquele áudio né, do ministro Lula, é que foi a gota d'água do governo da Dilma.
0: Ali, ali, ali acabou o PT, ali, é. ali foi o golpe é. É. Então, de misericórdia.
1: nós aqui, os, né, o povo aqui, bom, vem cá, mas esse juiz, esse juiz que derrubou um presidente da República, que foi ministro mais de um ano, ele, para estar tá dizendo o que ele disse ali no, no seu púlpito ele deve ter uma, uma prova muito robusta. Até agora, isso não apareceu, tá? Essa
0: Melo, é. desculpa, só uma coisa, é, muita gente querendo provas robustas, como tu tá dizendo, o que ele falou foi o seguinte, que houve pressões, que houve pressões para interferir na Polícia Federal, e ele foi além depois, quando questionado, ele disse, enquanto eu estive no Ministério, né, é, isto não se concretizou, porque eu estava lá, a partir do momento que eu saí, eu não sei, mas é, o que ele relatou publicamente foram pressões, pressões para mudar determinados cargos da PF e a revogação, portanto, da tal carta branca que até publicamente o presidente tinha dito a ele que, que ele tinha, que até isso aí eu vou dizer para vocês, tá? fica a coisa fica pesada quando a gente tá falando de moralidade pública e combate à corrupção. Porque uma carta branca pode ser revogada por um chefe de uma empresa ou por um presidente ou por um governador, pode, né? A vida é assim, a gente sabe. Só que quando nós estamos falando de alguém que representa o combate à corrupção, que destruiu a organização criminosa petista, que foi o Sérgio Moro, foi ele, né? Lula, ou vocês têm alguma dúvida que, se não fosse por ele, eu, nosso... a gente ia estar tá falando hoje? Ó, hoje o presidente Lula e seus ministros, eu... o Lula não teria condenação, teria ficha limpa e teria vencido a eleição. Isso aí me parece claro. Alguém duvida? Alguém discorda disso, meus queridos? Não, não, não né? Não. não. Difícil de é. Mas eu não acho que ele fez nada fora da lei. Ele, ele usou a lei. O Lula é um bandido, o Lula é um criminoso. E ele aplicou, mas ele teve uma coragem que não é própria dos juízes. Assim, eu nunca vi juízes tão corajosos quanto ele, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, Melo? Desculpa te interromper.
1: Não, veja bem, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação Diego, aqui no, no debate, está muito legal esse bate-papo, da política e da questão da legalidade. O que eu estava finalizando uhum. para dizer agora, é que isto não é suficiente para enquadrar o presidente num crime de responsabilidade, é isso que eu quero dizer eu não tô, Ah eu...
0: sim, e talvez, e talvez não seja mesmo
1: é, Então é o seguinte, é. É uma, vai é uma disputa de versões a população, olha, o Moro foi pressionado, eu acredito nisso o presidente vai dizer que não fez isso daí eu sinceramente não acredito, não me convence que o Moro tenha discutido com o presidente tu, tu me concede isso e me manda para o Supremo, eu acho que eu não acredito nessa história, nem Cavaca, Tussu, acho que a vaca tussa, acho que o ministro jamais, acho que é, não, não convivo com o Moro, mas acho que a, a ficha dele, a história dele, não, não, não tem lugar reservado para isso. Então, o crime de responsabilidade não é, né? Aí é, outra, é outra questão. Então, é, é nisso que eu quero dizer. Quer dizer, pode-se fazer todo um processo, é, porque eu tenho aqui a, a mensagem, eu tenho o áudio, tem isso, tem aquilo, mas isso é da pressão política, isso não vai dar... É, é, não vai gerar um processo, um inquérito capaz do, do Supremo pedir para processar o presidente, é isso que Perfeito. eu estou querendo dizer não. é isso que eu estou querendo dizer não. e não vejo, e vejo que o Centrão vai entrar em jogo com o profissionalismo que ele fez com o Temer não. como fez com outros ele faz com qualquer governo eles tem 250 deputados ali em torno disso e plantando para dizer o seguinte nosso pirão é esse preserva o nosso pirão que nós vamos preservar o seu aí, não
0: e depois, e depois que eles usarem bastante, eles ejetam o cara. É assim que funciona, viu? É que não pensem vocês é, que eles vão ficar até o fim, porque também o padrão Bolsonaro é uma ameaça para o Centrão. É, é uma coisa muito complexa, né, Melo e Camusato? Ah. Mas eles vão usar, e já está, o acordo com o Centrão já está feito, eles vão usar bastante, vão terminar de liquidar a Lava Jato, o que der, etc e tal e num determinado momento aperta o botão de EJET, é assim que vai funcionar, é como eu estou vendo, pode ser que solta, eu esteja
1: errado. Solta o passageiro, não?
0: É isso aí, diga aí, Camusato, qual é a tua visão?
2: Não, eu, eu concordo com vocês, eu, eu acho que eu, é, é dessa forma que o Centrão se, se manifesta, e, e obviamente o bolsonarismo e o próprio presidente, eles são uma ameaça ao próprio poder que eles têm hoje, né? E, a, para o Centrão, o que mais interessa é ver justamente o chefe do Poder Executivo, que tem todo aquele poder que eu falava antes, né, que consegue justamente, é, ou em tese teria como manobrar é, é, tanta força né, é, pela, pela, pelo direito constituído ali na, na Constituição, pelo, pelo que é resguardado na Constituição, é, quanto mais sangue o Poder Executivo, mais espaço e poder o Centrão tem. Então, esse é o momento ideal para esses acordões serem feitos é, e me causa uh, calafrios ver Valtemar da Costa Neto, né, Roberto Jefferson, uh, mensaleiros aí condenados, e, e outros, tantos outros aí. Imagina, o imagina, é ó, Camusato,
0: né? imagina o Roberto Jefferson virar referência de honestidade de alguém, eu vivi para ver isso, sinceramente, é. viu? É, então,
2: assim, esse é um momento muito delicado, certamente, e que, é, obviamente, não é aquilo que todo mundo que votava em Bolsonaro em 2018 esperava ver passado dois anos, né?
0: É. Meus queridos, Sebastião Melo, Felipe Camosá, 30 segundos para cada um. Melo, obrigado pela presença aí. Prazer falar contigo. Felicidade. Olha aqui, ó, tem, tem 500 internautas conectados nas duas plataformas com a gente agora. Um abraço a todos, viu? Olha nasça um mundo mais humanizado, mais comunitário. Cada um de nós
1: faça a nossa parte para que isso efetivamente aconteça. Então, muito alegria estar contigo, Felipe. Muito alegria estar contigo. Diego, sabe que eu te admiro muito?
0: Recíproco.
1: Acho que tu é um grande jornalista, conduz muito bem. E, e gosta do que faz, isso é mais importante tá bem? Saúde e paz, tá?
0: Valeu abraço Melo, e eu vou nós vamos cobrir aí a campanha contigo candidato muito em breve em Porto Alegre, hein? vocês que são de tô, fora... Tá
1: prevendo isso hein? Hã? Tá prevendo isso
0: É, a minha bola de cristal está me dizendo que Sebastião Melo vem aí A mãe
1: de Nata tá dizendo isso
0: É isso <risos> Isso Camosato, obrigado pela presença
2: Obrigado, Diego, pelo convite. Também obrigado, Sebastião Mello. Prazer dividir esse, esse tempo com vocês e com todo mundo que nos acompanhou aí. Deixando por último, último um recado aí que meu candidato e aquele que eu defendi para presidente do Senado, do, presidente do, da Câmara, foi Marcelo Ratin. Só para lembrar, não foi Maia. E hoje o Maia é inimigo nacional e ó, justamente, né, com
0: todos os méritos ou deméritos. O Botafogo da lista da Odebrecht é o presidente da Câmara. O Botafogo. Vê que coisa, né? E o presidente do STF é o ex-estafeta do Zé Dirceu, o Dias Toffoli. Foi advogado do PT e presídio supremo.
1: E fez três concursos e não passou, viu?
0: É, é. <risos> que coisa de louco, né? Que coisa de maluco. Senhores, um grande abraço, tá? Obrigado. Saúde. Valeu. Olha, quero agradecer muito às senhoras e aos senhores. Excelentes comentários aqui. Obrigado a todos pelo prestígio, pela audiência. Esta foi mais uma live do Opinião e Crítica aqui nos meus canais do YouTube, do Facebook. E, em seguida, nós teremos esse áudio no meu canal Diego Casagrande, lá do Spotify. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.